0: toujours rassurer les parents. Les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer euh, leur enfant à l'école, ne seront pas obligés de les envoyer à l'école.
1: Alors voilà, c'est vrai de savoir. C'est Fred Savard pour cet épisode 27 de la balade de Fred Savard. Je disais voilà parce que ben François Legault euh, l'a annoncé cette semaine. Euh, le déconfinement sera euh, annoncé. En fait, les, les, les plans, les détails seront bientôt annoncés, mais on s'en va vers ça. Et ça va commencer par les écoles, entre autres. Et euh, ben, ça inquiète beaucoup de gens. J'ai, j'ai sondé un peu les, euh, les gens sur ma page personnelle publique, si on peut dire, et, euh, parce que je voulais rejoindre plus de gens. Et, euh, et j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de commentaires. Et les gens sont inquiets, évidemment. Euh, sauf que là, on se rend compte que ben on n'a comme pas le choix en même temps. Euh, on ne pourra pas euh, rester confiné euh, éternellement. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. D'abord, sur ce concept d'immunité collective, Puis il y a des auditeurs qui m'ont écrit, Puis c'était vraiment intéressant parce qu'ils me disaient on est vraiment dans un laboratoire présentement avec cette idée-là parce que ben, euh, ça va forcément faire en sorte que les plus forts sur le plan militaire évidemment, vont s'en sortir et les plus faibles vont y passer. Donc, il y aura des sacrifiés. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, puis, évidemment, c'est inquiétant. Puis, pas seulement les personnes âgées en CHSLD. Euh, là, on le sait que c'est là que euh, les nids d'éclosion sont les plus importants. Mais là, en, en déconfinant... On le sait, puis personne n'ose le dire, je pense, mais c'est qu'il y aura des gens qui vont qui vont mourir euh, et qui ne sont pas nécessairement dans la tranche d'âge des, euh, des, des plus âgés en CHSLD euh, avec de la comorbidité. Donc, Puis là, il y avait beaucoup de profs qui m'écrivaient pour me dire « Moi, j'ai, des mal- j'ai une maladie qui touche mon système immunitaire. Qu'est-ce qui va arriver si je suis en contact avec des enfants qui sont, qui sont porteurs? » Parce que oui, c'est vrai que les enfants sont peu touchés euh, par la maladie, par la, la COVID-19, mais là, c'est de savoir s'ils sont vecteurs, s'ils sont... Euh, c'est eux qui transmettent ou non la maladie. Les études, pour l'instant, c- semblent dire, en fait, que les... Euh, non seulement les enfants ne souffrent pas de la COVID-19, mais ne la transmettent ou la transmettent très, très peu. C'est intéressant, évidemment. Sauf que le problème, c'est qu'on est en train de... de les recherches, en fait, se poursuivent en temps réel. Fait que, là, je vous dis ça, puis ça se peut que dans deux jours... Il euh, y a une autre étude qui sort pour nous dire que euh, finalement, oui, euh, les enfants sont vecteurs. Donc, c'est vraiment, euh, c'est un peu ça qui est inquiétant, c'est de, 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 d'être bombardé d'informations différentes, euh, d'avoir plusieurs sources. La plupart crédibles, parfois non, mais les scientifiques le disent eux-mêmes, ils sont en train de tenter de comprendre cette maladie. D'ailleurs, euh, ça me fait penser à cet article aussi que j'ai vu cette semaine dans Le Nouvel Observateur, euh, Florence Adler, qui est infectiologue, oui, euh, et qui travaille, entre autres, sur euh, une équipe européenne qui travaille sur l'élaboration d'un traitement euh, de, pour, 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 pour guérir la COVID-19, et qui disait que même aujourd'hui, on ne sait même pas si on est capable de dire si cette maladie est immunisante, c'est-à-dire que est-ce qu'on est capable d'avoir une immunité, une immunité collective? Parce que je sais que cette semaine, c'est beaucoup ça dans les discussions euh, qui, euh, qui perçaient. C'est, euh, euh, bon, premièrement, à, à quel pourcentage le Québec est immunisé, la population euh, est immunisée? On parle d'entre 5 et 10 Il faudrait atteindre 60, 70 euh, Peut-être même 85 C'est ce que le docteur Arruda disait cette semaine. Mais là, c'est ça. cet infectiologue, Florence Adler, qui prétend que, pour l'instant, la recherche et l'observation... Ne nous permet pas de croire à 100% que cette maladie est immunisante. Ça veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais on ne le sait pas. Donc, euh, et c'est ça qui explique peut-être les cas qu'on a vus à Hong Kong, au Japon, où, euh, ben, des, 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 en fait, euh, au Japon, entre autres, ils ont dé- déconfiné la, 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 la société. En fait, les écoles, là, ils ont refermé parce qu'ils se rendent compte que les gens qui avaient déjà attrapé la, la COVID-19 l'attravent la à nouveau. Mais ça, de toute façon, euh, le gouvernement ne nous ment pas là-dessus. Ils l'ont dit qu'il allait y avoir des ajustements. Je pense que c'est ça aussi euh, qui fait qu'on la, la, les gens sont, sont inquiets, c'est qu'on n'a pas eu de détails encore. Puis euh, quand on aura les, le plan précis, euh, bien là, on pourra un petit peu plus savoir à quoi s'en tenir. Euh, les critères de l'OMS, il euh, y en a six pour euh, déconfiner, euh, donc on peut... J'imagine que nos, nos, nos gouvernements vont se, vont se fier sur sur ces critères-là. Le premier, c'est de maîtriser la transmission du virus. Ça, visiblement, ce n'est pas encore le cas. Puis là, je vais pas me lancer dans une, une avalanche de chiffres et de tableaux parce que c'est beaucoup ça aussi qui circule dans les médias et puis ça devient un petit peu euh, ça devient un petit peu étourdissant de, de bombarder de chiffres et de comparaisons. Puis là, il faut pas comparer avec d'autres pays parce que les autres ils, ils calculent pas les morts de la même façon. Puis il y a toujours des pondérations qui font en sorte que ça devient très difficile de, 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 de comprendre exactement ce qui se passe, mais euh, c'est clair que la transmission du virus n'est pas encore maîtrisée. Euh, Donc, euh, ce critère-là, visiblement, pas atteint. Assurer l'offre de santé publique et de soins, ça, c'est le deuxième critère de l'OMS pour déconfiner. Ça, bon, je pense que oui, euh, dans le le réseau de la santé, si on se fie à ce ce qu'on nous dit, ne serait-ce que pour le nombre de lits disponibles et euh, des effectifs, ça semble être un critère qui est rempli, mais en même temps, on a entendu des histoires... Euh, dans des des grands hôpitaux montréalais qu'on refuse de nommer précisément, où la transmission euh, va bon train parce qu'on manque d'équipement, on manque de matériel. Et euh, malgré ce que nous dit euh, François Legault, il il est possible qu'on ne manque pas de matériel, mais visiblement, on ne le distribue pas de la bonne façon. Donc, euh, ça aussi, ça peut être inquiétant. Euh, Minimiser les risques, ça c'est le troisième critère de l'OMS, minimiser le, le risque dans des environnements exposés comme les établissements de santé de longue durée. Encore là, je pense que visiblement, c'est, c'est sous contrôle, mais il y a encore des, 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 des histoires de, euh, avec le, la pénurie de personnel qui frappe euh, les, les CHSLD, des employés qui, qui travaillent dans plusieurs CHSLD différents, donc qui se promènent et qui, euh, sans le vouloir, transmettent euh, la maladie. Donc, c'est, c'est, c'est inquiétant. On doit l'avouer. Euh, quatrième critère, mettre en place des mesures de prévention au travail dans les écoles et dans les lieux fréquentés. Ben ça, c'est justement ce qu'on va savoir avec euh, le plan du gouvernement. Euh, je pense qu'on peut, euh, on peut avoir confiance que ben, ce seront des mesures qui seront claires. Euh, à savoir comment on va les appliquer, par contre, ça, c'est une autre histoire, parce que, juste là, je pense beaucoup au réseau public des écoles, mais quand on pense que les écoles sont déjà surpeuplées, euh, des, des, les, les locaux sont vêtus dans... Plusieurs, plusieurs, plusieurs écoles. Puis là, je parle beaucoup à Montréal, je ne sais pas comment ça se passe en région, parce qu'il faut quand même pas oublier aussi qu'il y a ces deux réalités-là. Il y a Montréal et les régions. Je pense que les régions euh, vont pouvoir, tout dépendant des statistiques, euh, déconfiner plus facilement et de façon plus sécuritaire qu'à Montréal. Mais pour Montréal, en euh, dans, dans, dans ce qui a trait aux écoles publiques, c'est quand même il y a plusieurs questions à se poser à savoir comment on va être capable de mettre en place des mesures de prévention euh, dans les écoles. Au travail, ça, c'est une autre histoire parce que. Ben, je, parle, je pense entre autres aux chantiers de construction. Je pense que c'est, ça va être possible de garder une certaine distance. Bon, il y a les masques, évidemment. Euh, il y a encore une, 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 ben, une indécision. Il, y a encore, il semble avoir une polémique. Euh, non, je ne dirais pas polémique, ce pas le bon mot, mais on nous, on nous demande encore de ne pas mettre le masque systématiquement dans nos, dans nos sorties. Parce que, ben, en fait, je vais vous faire entendre le docteur Aruda. Euh, il paraît que les gens l'aiment beaucoup. Alors, on va le réentendre. Ici, là les gens, quand ils attendent pour aller à l'épicerie, sont à deux mètres les uns des autres, mais ils n'ont pas de masque. Mais si maintenant, les gens vont se mettre
0: à porter des masques puis ils vont se mettre un à, la, à queue le, le derrière les autres, à un pied, comme on voit ailleurs, bien, vous venez de voir que le masque qui donne cette impression de « Ham Superman », je, peux, je suis protégé, puis je me lave plus les mains, puis etc., ça devient euh,
2: plutôt dangereux.
1: Là, on va se le dire, ça commence à être lassant, ce petit ce, ce discours-là, en fait, qui euh, semble... Euh, en fait, on n'est pas des tatas. Je pense, euh, les gens sont bien informés, euh, on s'informe évidemment, on écoute les points de presse à chaque jour euh, avec avidité, mais on s'informe à gauche et à droite. Puis je pense qu'on, je pense que les, les Québécois sont capables de porter un masque, puis pas s'entasser un dans l'autre, euh, puis se faire, euh, c'est ça, se faire des, des, des minouches avec des inconnus au marché Jean Talon. Là, je pense que si on porte le masque, on va comprendre que c'est pour nous protéger, mais c'est surtout pour protéger les autres, puis qu'on va se laver les mains, puis on n'est pas des tines enfants. Alors, euh, ouais, je, j'avais envie de <rire> j'avais envie de, de, me décharger un petit peu parce que je suis un petit peu tanné des fois qu'on nous parle comme des enfants de 7 ans. Voilà. Euh, contrôler le risque de cas importés. Ça, c'est le point 5. Ça, je pense que ça va être plutôt... Euh, réalisable euh, entre autres au, dans les écoles publiques. Évidemment, là, ça va être de savoir ben, les enfants qui retournent à la maison, qui reviennent. C'est toujours, en fait, de savoir est-ce que les, les enfants sont vecteurs de maladies. On sait qu'ils sont vecteurs de plein d'autres choses. Euh, non. Ne, ne m'écrivez pas pour me dire que je ne suis pas gentil avec les enfants. Euh, j'ai l'impression que ce, ce critère-là, ce cinquième critère, va être respecté. Et sixième critère, responsabiliser les populations. Ben, je pense que ça va être le temps d'arrêter... Comme des tin-enfants. Euh, sur le site euh, de la radio euh, publique américaine NPR, il y avait euh, un article très intéressant de Maria Lidvinova, qui est une euh, chercheure à l'Institut, en fait, c'est l'Institute for Scientific Interchange à Turin, en Italie, qui, euh, eux, ont déjà procédé au déconfinement et qui donnait des exemples de qu'est-ce qu'il va falloir faire, entre autres euh, des horaires variables. Ça, c'est intéressant. Euh, Puis on le sait que c'est ce qui va arriver. Donc, euh, pas tout le monde en même temps. Euh, des horaires pour peut-être des groupes particuliers en avant-midi, pour des groupes particuliers en après-midi, peut-être même en soirée aussi, bien que j'ai, j'ai, j'aurais l'impression qu'on n'ira pas vers là. Euh, accorder la priorité aux, aux plus jeunes. Pis ça aussi, euh, euh, ça semble aller sous le sens. C'est-à-dire que euh, les, les plus jeunes moins autonomes, évidemment, à la maison pour... pour poursuivre leur apprentissage, donc on pourrait les prioriser. Puis moi, je pense qu'on devrait aller plus loin que ça et prioriser les élèves en difficulté ou ceux qui ont besoin de euh, services particuliers parce que n'oublions pas qu'avant la crise, il y avait déjà une pénurie de personnel. Il y avait même avant 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 la pénurie de personnel, c'est-à-dire les professeurs, les titulaires, euh, pour les, les, les classes de primaire entre autres, mais même au secondaire, il y avait des problèmes de, d'accès à des soins spécialisés. Alors là, ben, peut-être qu'on pourrait commencer par les élèves en, en avec des, des, euh, des besoins particuliers qui, eux, pourraient se rendre en classe et profiter des services euh, qui sont euh, disponibles. Euh, changer complètement le calendrier, donc, euh, évidemment, peut-être ça, ça, ça implique de, de, de peut-être euh, euh, étendre le calendrier sur sept jours au lieu de 5. Donc, il y aurait des, des, des cours aussi, les écoles seraient ouvertes le week-end. Euh, évidemment, c'est des suggestions, là, euh, mais c'est quand même des pistes de réflexion intéressantes. Euh, poursuivre l'année scolaire au-delà de de, de la Saint-Jean-Baptiste, donc cet été, et et courter les vacances. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le choix d'y réfléchir sérieusement. » pas d'assemblée dans la cour d'école, pas de, d'événements sportifs, euh, pas de réunions parents euh, et, euh, enseignants, évidemment, euh, et des ressources aussi pour euh, venir en aide aux personnes, euh, aux enfants, en fait, qui auraient des, euh, ben, des problèmes avec, euh, avec, 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 avec... des problèmes personnels, en fait. Donc, l'aide, l'aide psychologique, si on pourrait dire, puis j'espère qu'on fera appel à des, à des spécialistes, parce que je sais qu'ici, au Québec, entre autres, on a tout souvent la tendance à tout mettre sur les, les épaules des professeurs, qui finissent par faire peu d'enseignements et beaucoup de tâches connexes. Alors, j'espère qu'on prendra très, ça très au sérieux. Moi, ce qui m'inquiète aussi, évidemment, c'est le, le, la disparité entre le réseau public et le réseau euh, privé. Évidemment, au privé, on aura... J'imagine les moyens de, euh, de faire toutes ces mesures de façon assez harmonieuse. On va avoir même des, euh, des salles de classe avec euh, pressuration, né, avec euh, pression négative, comme on voit dans les chambres d'hôpital. Ils vont avoir, ils vont avoir les, les moyens de se payer ça. Et qu'au, au public, ben, on aura encore une grande disparité. Puis je sais qu'on on, on trouve ça normal, je trouve. Euh, quand tu lis les commentaires sur les médias sociaux, entre autres, les gens t- semblent trouver ça normal qu'il y ait euh, des, d- un système à deux vitesses comme ça, puis qu'il y ait cette espèce de méritocratie. Puis là, je ne veux pas juger les parents qui envoient leurs élèves à l'école privée. Je sais que les parents veulent le mieux, mais je trouve que socialement, des fois collectivement, on devrait réfléchir à ça. Puis on le voit quand ça va mal. Qu'est-ce qui craque? Ce sont les failles du, de, du filet social. On le voit avec les personnes âgées en CHSLD euh, et on va le voir aussi avec euh, avec le réseau scolaire qui est déjà surchargé, le réseau public, et il va y avoir de grandes disparités qui vont peut-être être difficiles à rattraper euh, dans le futur quand même cette crise-là sera réglée. Les retards d'apprentissage entre autres. Euh, et euh, on parle beaucoup aussi des, 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 du bienfait, des, du déconfinement. Puis je trouve que On l'a comme aussi euh, assimilé que c'est normal, mais on parle du fait que c'est puis là c'est l'Association des pédiatres, entre autres, qui qui le disait cette semaine, faut euh, réouvrir les écoles parce que les enfants ne mangent pas à la maison et bénéficiaient de déjeuner, bénéficiaient euh, d'un environnement où il n'y a pas de violence. C'est quand même incroyable. qu'on en soit à se dire qu'il est préférable d'ouvrir les écoles en temps de pandémie, parce que ça va au moins permettre à une classe particulière très nombreuse euh, d'enfants d'avoir accès à de la nourriture et à ne pas être soumis à la violence. Euh, Ça donne une idée quand même de ce qu'est le Québec en 2020. Euh, Voilà, alors euh, je sais que ben, j'ai hâte de vous entendre sur sur la page Facebook en trop de Balado euh, suite à cet épisode, euh, les commentaires continuaient de rentrer, mais je trouve ça vraiment, ça respecte tellement cette idée que j'avais de ce projet-là de communauté. Mais c'est grâce à vos commentaires et à vos expériences que, que vous nourrissez ma réflexion et que, que, que ça nous permet de, ben de réfléchir ensemble. Voilà. Euh, autre suggestion aussi que j'ai lue cette semaine, euh, de, je sais que ce ne sera pas possible pour des raisons sanitaires, mais on, on oublie que euh, François Legault, docteur Arruda et Daniel McCann sont à Québec quand ils font leurs points de presse, donc quand même assez loin de l'épicentre de la crise. Puis Il y a des gens qui suggéraient que ce serait peut-être le fun qu'ils viennent sans aller directement dans le ventre de la bête, mais euh, qui viennent euh, un peu plus proche de la crise parce qu'on sent une déconnexion hein, dans les points de presse entre ce que le, les, les, le trio dit. Après ça, les journalistes arrivent avec des questions. Eux ont des cas précis euh, envoyés par des infirmières, par des préposés aux bénéficiaires, par des par des médecins, puis ils sont souvent pris de court. On dirait « Ah ouais, il manque de masques à tel endroit. Pourtant, et là, il se regarde, puis là, il y en a, vas-y, il répond, ça serait peut-être intéressant. Je sais que ça ne sera pas possible parce qu'on ne veut pas infecter, surtout pas que nos, notre trio tombe malade, mais des fois, c'est une idée qui, euh, quand elle est formulée, paraît intéressante, et je voulais vous la, vous la partager. Euh, je vous envoie cet autre extrait parce que c'est peut-être, puis on va l'apprendre par la suite, le, le grand échec de François Legault. En tout cas, un des grands échecs de François Legault dans cette crise, c'est ceci.
3: En ce moment, on voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable. Si vous êtes fâché, frustré ou inquiet, vous avez raison de vous sentir comme ça. On doit faire mieux. Le Québec et l'Ontario nous ont demandé l'aide de l'armée, ces demandes. C'est ces demandes qu'on va accepter. Nos militaires iront prêter main-forte, comme ils le font toujours. Mais il ne s'agit pas d'une solution à long terme.
1: Non, non. Il ne s'agit pas d'une solution à long terme. Bon, évidemment, euh, <rire> c'est toujours difficile d'entendre le, notre premier ministre canadien euh, avec ce ton qui n'a ben, qui qui a pas l'air sincère. Je ne dirais pas ça, mais qui n'a pas l'air sincère. Un peu désincarné. Mais quand même, il, il avait l'air franchi. Euh, c'était, une, c'était contenu, il y avait de l'émotion. Euh, bon mais, euh, mais ça, c'est sûrement le grand échec de François Legault. L'arrivée de l'armée. Puis, rappelez-vous, au début, début de cette pandémie-là, euh, rappelons-nous que la CAQ, quand même, incarnait ce nationalisme soft. François Legault, qui est un ancien... Euh, ministre euh, indépendantiste qui a quand même été euh, celui qui a fait le premier budget de l'an 1 euh, le plus crédible peut-être qui n'a jamais été fait euh, au Parti québécois euh, et ça ne fait pas si longtemps là, c'est pas en 1983 et euh, la CAQ incarnait cette espèce de nationalisme soft c'est-à-dire avec bon, avec, euh, avec la loi 21 entre autres, ses politiques identitaires et là arrive cette crise et au début de la crise euh, on joue beaucoup sur la, sol- la solidarité des Québécois, puis François Legault le disait, puis là, tu sais, il faisait des appels pour euh, des bénévoles, il faisait des appels pour euh, euh, que les, les, les gens appellent leurs leur, leur parents, leurs grands-parents qui étaient dans les centres, pour de, de, dans les CHSLD, au début, là, avant que la crise éclate, au début de la pandémie, mais avant que la crise éclate, et il revenait en point de presse pour dire qu'il était très fier, les gens avaient répondu en grand nombre, puis que ça montrait que les Québécois étaient fiers, euh, qu'il était une nation solidaire, qui se tenait, puis que nos aînés, euh, on, 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 les, on les considérait comme des bâtissants, puis il fallait s'en occuper. Et là, évidemment, tout ça a dégringolé, euh, tout ça a implosé avec, avec 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 l'éclosion qu'on a connue. Et, et, et les, 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 les multiples appels en premier lieu aux médecins spécialistes, après ça, aux gens du réseau, aux retraités du réseau, n'ont jamais, ont jamais été capables en fait de combler euh, la pénurie de main d'œuvre Et là, en dernier recours, se voit obligé d'appeler l'armée. Euh, je sais qu'il ne l'a pas exprimé comme ça. Et évidemment, il s'élève plus haut que la petite politique parce qu'il fait ce qu'il a à faire, il faut quand même le dire, mais mon Dieu que ça doit être difficile pour François Legault et pour ce gouvernement-là d'être obligé euh, de faire appel à l'armée qui n'est absolument pas effectivement euh, faite pour ce type d'intervention-là. Il n'y a pas beaucoup de poches de sable à à transporter dans l'ICHSLD, mais absolument quand il y avait des inondations, lors du verglas, des des trucs comme ça, ben, ils sont là pour vraiment prêter main-forte, pour amener des bras, euh, pour construire des digues. Et là, on on les imagine mal aller nourrir des, des, des personnes âgées, toutes frêles, de 83 ans, en habit de camouflage, mais ça... C'est vraiment un, é- un échec pour, euh, pour François Legault, euh, bien qu'il fait ce qu'il a à faire, mais je le sais que ça doit être difficile sur le plan politique de concevoir qu'on doit faire appel à l'armée ou aux fédéralistes. Cela dit, je pense que Justin Trudeau n'a pas à pavaner trop trop, euh, ne serait-ce pour son, sa gestion de la crise au tout début, et aussi parce que le fédéralisme a cette particularité d'être celui qui distribue l'argent, mais qui ne dans, dans bien des domaines, qui ne s'occupe pas de faire des choses concrètes avec cet argent-là. Entre autres, les transferts en santé qui, depuis longtemps, ont été réduits euh, pour pouvoir présenter des, des surplus dans certains budgets ou pour investir massivement euh, dans des infrastructures. Mais c'est les provinces, après ça, qui étaient poignées pour, avoir avec moins d'argent, donner les prestations, entre autres, de soins. Donc, euh, Voilà, c'est une réflexion qu'on aura aussi collectivement peut-être à avoir et ce serait peut-être intéressant éventuellement de s'attaquer à une chose qu'on ne veut jamais faire, en tout cas en politique depuis longtemps, c'est-à-dire ouvrir la Constitution et changer un peu de la façon que ce pays fonctionne. Je sais que dans l'Ouest, ils ont très hâte de faire ça, entre autres pour la péréquation, mais on le voit. Euh, ben En fait, c'est ça qui est fascinant de cette crise-là, c'est qu'on voit tous nos manquements collectifs et politiques depuis des années dans le financement des programmes sociaux, du filet social, d'appliquer des modèles de gestion du privé à des organismes publics. Euh, On voit que tout ça, quand arrive une pandémie comme ça, tout ça implose, je dirais même explose, craque, s'effondre. Euh, ça a pris deux semaines, puis le, tout le capitalisme mondial s'est effondré. Il y, y aura une réflexion à faire. Je pense pas qu'on va l'avoir, cela dit. Euh, j'imagine que, malheureusement, c'est les gros qui s'en sortiront le mieux. Euh, » Et, 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 et qui euh, se positionneront pour faire encore plus de profit par la suite. Ce sera à nous de voir comment on peut freiner ça. Euh, ça va prendre beaucoup, beaucoup euh, de neurones et d'énergie. Et je vous, euh, je, vous, euh, je vous laisse cette intro, parce que j'ai hâte d'aller entendre nos, euh, nos chroniqueurs, nos chroniqueurs ce, cette semaine. Je vous laisse quand même avec mon plaisir coupable que je ne pensais pas jamais avoir autant de plaisir à le faire, mais je l'avoue qu'à chaque jour, j'écoute notre président, notre président, le président des américains Donald Trump.
3: Right and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute and is there a way we can do something like that uh by injection inside or or almost a cleaning.
1: Alors on en est là euh, Donald Trump qui euh, cette semaine prétendait, et là il fallait voir la responsable de la santé publique, une des responsables de la santé publique euh, qui est en train d'écouter le, ce que disait le président et euh, ne pas croire du tout en ses, ses oreilles ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qu'elle entendait donc Donald Trump qui prétend qu'il y aurait peut-être euh, des avancées intéressantes à se shooter du désinfectant dans les veines, pour aller, gu- aller nettoyer les poumons, et k- combiné à, à, à l'exposition à des rayons euh, très chauds, à de la chaleur, de la lumière chaude, euh, ça pourrait donner de beaux résultats pour guérir la COVID-19, c'est pas des blagues. Euh, et là, j'ai une pensée, moi, pour, euh, ben pour, euh, pour les, les complotistes, tous les truthers de ce monde, là, qui sont vraiment confrontés à un gros dilemme, présentement, c'est-à-dire se dire est-ce que je vais mourir à cause des, euh, des chemtrails dans le ciel, des traînées euh, de nuages qui seraient déposées par des avions maléfiques qui infecteraient les gens? Est-ce que je vais mourir d'une exposition euh, à la 5G ou mourir d'une injection de Monsieur Nett, les yeux brûlés par la lampe de chevet? Alors, euh, toutes les Lauriers de ce monde, là, j'ai une pensée pour, pour vous. Euh, ça ne doit pas être facile de depuis quelques années de nous dire que Donald Trump est extraordinaire, c'est des choses que nous ne savons pas, et combat les élites pédophiles euh, <rire> euh, dirigées par Bill Gates et Larry Clinton, et là vous entendez ce, ce, ce héros vous dire que ben peut-être que pour guérir la COVID-19 euh, vous devez vous shooter euh, du euh, Clorox euh. Euh, d'ailleurs je vais vous partager cette semaine un article qui était paru dans le New York Times cette semaine de cathy Rogers et Annie Carney qui démontre comment Donald Trump vit cette crise là euh, comment il s'isole euh, de plus en plus beaucoup plus qu'avant ne n'écoute pas' n'écoute, écoute très peu ses, ses conseillers ses collaborateurs se prépare très mal au point de presse dans le fond euh, à la dernière minute Pogne une feuille qu'on lui fait, il, euh, il souligne au Sharpie les points abordés, il les défile rapidement en point de presse pour en, ensuite se donner du temps pour blaster les journalistes et, 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 et qui voit dans le fond les points de presse de la Task Force comme euh, des moments de prime time television pour euh, briller et il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et, euh, et il est en train de s'isoler en fait de plus en plus à en écouter la télévision puis à voir comment les gens perçoivent ses euh, actions. Alors, euh, article que je vous, je vous euh, partagerai cette semaine. Euh, qui est vraiment très intéressant. Alors, cette semaine, cette semaine, dans cet épisode, ben, on va entendre, entre autres, Hélène Faradji, qui, euh, qui va se mettre dans la tête, entre autres, de Pedro Aldomovar et de Ken Loach, parce qu'ils ont des journaux, euh, ils tiennent, en fait, des journaux, aussi de confinement, puis euh, Hélène, prête, en fait, nous, nous, va nous démontrer comment ce sont des... comment la création peut être affectée positivement et négativement en temps de pandémie euh, comme ça. Godfrey Rando va nous expliquer euh, ce ça, c'est un article que je lui ai, je lui ai soumis cette semaine. Euh, j'avais vraiment envie de l'entendre là-dessus. Euh, une hypothèse sur la, de, la, la, comment, la, comment la, la pneumonie liée à la, à la COVID-19 euh, se développe. Et c'est une nouvelle... C'est comme si c'était une nouvelle pneumonie avec des symptômes qu'on ne connaissait pas avant et des effets sur le système pulmonaire qu'on ne connaissait pas avant. Et comment la capacité qu'on aura, nous, les patients, de mesurer notre taux d'oxygène dans le sang va être peut-être déterminant, euh, à savoir le moment opportun pour se rendre dans euh, les hôpitaux. En tout cas, je, je l'explique mal. Godfrey, évidemment, va le faire mieux que moi, euh, mais euh, c'est ce qu'on va, c'est ce que Godfrey va nous proposer. Et là, on va aller tout de suite rejoindre Mathieu Bellil qui, euh, je parlais tantôt euh, de la crise, tout ça. Évidemment, il y a de plus en plus de gens qui demandent, pas des coupables, mais qui essaient de comprendre Comment, Pourquoi on en arrive là et qui est responsable de ça? Et Mathieu Bellil va nous offrir une réflexion sur ce concept euh, séculaire dans les sociétés humaines du bouc misère.
0: On est rentré dans cette crise euh, mal équipée. Et évidemment, la situation s'est euh, détériorée. Aujourd'hui, euh, je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité. Je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. Je prends toute la responsabilité.
1: Alors, on prend des nouvelles de nous avec Mathieu Bellil. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, merci. Et vous, Fred? Ça va très bien. Donc, euh, oh? oui, ben, vous allez encore une fois nous offrir une réflexion sur, euh, sur nous, le Québec, ouais. euh, aujourd'hui, ouais, et là, dans... ben, vous dans... avez de la matière avec, euh, avec toute cette, cette crise qui, euh, qui, qui a des impacts sociaux euh, qu'on qu'on ne qu'on, qu'on soupçonne à pas du tout.
2: Non, non, écoutez, c'est un puissant révélateur et je pense qu'on ne doit pas être les seuls à vivre ça, mais on, bon, on avait fini par prendre goût hein, au point de presse du premier ministre, à ses jeux de mots maladroits, ouais. aux recettes d'horatio, à la froide rigueur de Madame McCann, mais Fred... Euh, Depuis deux semaines, clairement, quelque chose a craqué. On ne parle pas euh, d'une petite fissure, mais d'une vraie faille qui est allée en s'élargissant. Des organisations, confusion, des CHSLD qui ont l'air de camps de réfugiés, les morts qui s'accumulent, des gens qui savent plus donner de la tête. Tant que c'était une affaire de communication politique, ça allait. Mais le problème, c'est que le terrain ne suit pas, qui a peut-être, en fait, jamais vraiment suivi. Et et là, depuis qu'on voit qu'il y a a un écart entre le discours et la pratique... euh, on dirait que le discours s'est assombri.
1: Oui, puis parce que, euh... que tout est possible après ça. Quand on, quand on s'est rendu compte que, OK, on nous dit des choses, puis il n'y a pas de manipulation là, des, des, des autorités ah politiques, non. mais on tait des choses, et il y a même des choses ouais. qu'ils ignorent, que les journalistes leur apprenaient en plein point de presse. À partir de là, tu te dis, OK, tout est possible.
2: Ouais, exactement. Et c'est ce qui fait qu'on a eu droit au côté sombre de la force, hein, <rire> comme si... Euh toute la colère et l'incompréhension qu'on retient depuis le début de la crise avait été relâchée d'un seul coup dans l'espace public. Écoutez, ça va tellement pas bien que la semaine dernière, on a vu réapparaître un vieux rituel qu'on croyait perdu au fin fond des âges. Hein, le sacrifice du bouc émissaire. <rire> euh, on avait senti un peu d'impatience. Si vous parlez de, de... en bar...
1: parlez de Barrette, là?
2: <rire> ben, euh, on va en reparler, oui. parce que... Oui, oui. Euh, euh, bon, le bouc émissaire... Hein, le on avait ça, souvent le but ça vise des gens un peu plus euh, fragiles oui. un peu plus mi- des minorités hein. on, je m'étais un peu inquiété de voir au début de la crise des manchettes sur euh, nos concitoyens d'origine chinoise ou oui. juive oui. hein, je craignais un peu que tout à coup la colère aille vers eux ça n'a pas duré heureusement non, il, y a eu
1: quelques, il y a eu des gestes mais ça n'a ça pas oui. pris l'ampleur que moi aussi j'avais cette impression-là que ça prenne oui. l'ampleur et, et que ce soit
2: normalisé aussi dans le discours public là, euh, C'est ça. le discours ambiant oui oui, mais de toute façon, le premier ministre, la semaine dernière, lui, nous a lui-même fourni des cibles pas mal plus costaudes. Il s'en est pris aux médecins spécialistes. Ouais. Et les, les syndicats... Oui, ben, oui, oui
1: ça je le remarque à chaque fois. <rire> puis c'est pas anodin et c'est pas... Il euh, y, a, y, a, y a du politique derrière ça.
2: Oui, et puis... Euh, bon, il faut donner euh, à César ce qui revient à, à Lego. Et il euh, faut quand même reconnaître que lui aussi s'est soumis au jeu des accusations... Un peu comme le lion des animaux malades de la peste. Hein. Les animaux malades de la peste, c'est une fable de La Fontaine ouais. qu'il faut relire ces temps-ci. Ouais. Euh, c'est très intéressant. Écoute, écoutez, Fred, euh, je voudrais quand même prendre un moment pour parler du fameux rite sacrificiel du bouc émissaire. Ouais. Et je vais m'inspirer des travaux d'un grand anthropologue français, René Girard, qui n'est pas parent avec euh, Éric euh, Girard, notre <rire> ministre des Finances. René Girard, c'est un homme extraordinaire qui a fait une longue carrière euh, 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 en Californie. hein, On ne l'avait pas tellement aimé en France. Et et il a montré que dans les sociétés très anciennes, le rituel du bouc émissaire était une sorte de dispositif de secours qu'on activait en temps de crise. Quand une société société était frappée par, mettons, euh, une défaite militaire euh, inexplicable, une grande sécheresse, euh, une famine ou une épidémie, hein, ce qu'on connaît actuellement, quand on n'arrivait pas à résoudre la crise, on activait ce vieux dispositif de secours, on se mettait à chercher un bouc émissaire. Est-ce
1: que c'est un, 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 c'est un atavisme? Pas un atavisme, mais est-ce que c'est, une, c'est quelque ouais, chose ouais. qui est de, de tout temps, de toute civilisation?
2: Ben, en tout cas, ce que montre René Girard, c'est que au fondement de toutes les sociétés, ah, ben voilà. de toutes les communautés, il y a cette espèce de moment où on sacrifie quelque chose ouais. pour refaire ouais. l'unité du groupe. Ouais, et, ouais, ouais. Bon, euh, le bon, le « bouc, ça vient bien sûr des Hébreux hein, qui sacrifiaient des, des brebis, des moutons. Là. Ouais. Mais euh, en vérité, là, pendant longtemps, c'était des vraies personnes en chair et en os ouais. qu'on sacrifiait pour f- faire porter à cette personne le poids de la frustration collective. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et le « bouc émissaire », il y avait un critère pour le désigner. Il fallait que ce soit quelqu'un de différent de marginal, soit quelqu'un qui échappait à la société par le haut. Par le haut, ça veut dire quelqu'un qui est comme au-dessus de tout ouais, le monde. Ouais, ouais, ouais. Genre prince, princesse, même un roi. Et là, c'est vient ouais.
1: qui est en barrette, là. C'est ça ce que vous me dites. Oui, <rire>
2: exactement. <rire> Ou alors, quelqu'un qui échappait à la société par le bas. Hein. Ça peut être un étranger, un vagabond, un fou, un handicapé. Hélas, c'était ça. Ouais. Et on sait, par exemple, que les Aztèques hein, euh, sacrifiaient des prisonniers de tribus voisines euh, à leur dieu soleil, oui. ils avaient d'ailleurs une formule magnifique, euh, ils ont inventé l'euphémisme, hein? sacrifier les prisonniers, ils appelaient ça la guerre fleurie. Vous hein? ah, voyez oui, comme c'est beau, hein? on arrache le cœur des gens, on les... Bon. Les Grecs <rire> gardaient aussi des prisonniers en réserve, qui sacrifiaient en temps de crise. L'idée, je le répète, c'était de refaire l'unité du groupe oui. par un sacrifice. C'était un rituel qui était religieux et politique, puis vous savez quoi, on pense que l'on... les Grecs ont inventé la tragédie euh, au sens théâtral, ouais. pour se rappeler de ses sacrifices. Parce que, pour refaire, euh, en
1: fait, pour re, re-refaire l'unité
2: ouais, de groupe. Ouais. Ben, vous savez, là, je vais sortir un peu mon érudition, mais le mot « tragédie » en grec ancien, ça se traduit par « tragos odé ». Et « tragos odé », ça veut dire « le chant du bouc ah, ». Le ouais. chant du bouc, là, wow. c'est le chant du bouc qu'on égorge. Ah, ouais. Et marquerait qu'à la fin d'une tragédie, C'est toujours un peu ce qui se passe symboliquement. Il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un qui paye pour des fautes. hein, Et et en fait, ce qu'on vit à travers cette mort-là, c'est une sorte de catharsis. hein, On on, on fait sortir un peu collectivement euh, le méchant. Vous savez la la fameuse histoire d'Édipe, celui qui va inspirer à Freud son fameux complexe. euh, ben, L'histoire d'Édipe se déroule en temps de peste. Il y a une épidémie qui frappe une ville qui s'appelle la ville de Thèbes en Grèce, pas la ville euh, d'Égypte, et on cherche une explication à la peste. Euh, et à un moment donné, Édipe lui-même, qui était devenu le roi de la ville après avoir battu un sphinx, c'est très, très réaliste tout ça, <rire> euh, comprend qu'il, <rire> qu'il était en fait lui-même le responsable. Il avait transgressé deux tabous, il avait tué son père, il avait marié sa mère, puis à la fin, il se crève les yeux pour marquer un peu comme la volonté d'être ce beau émissaire Et euh, bon, l'histoire du bouc émissaire est très riche. hein. On sait par exemple que l'originalité révolutionnaire du christianisme à à son époque, c'était qu'on prétendait pouvoir mettre fin à ce fameux rituel. Jésus, ça devait de Pâques, alors c'est le temps d'en parler. Jésus, ça devait être en principe le dernier bouc émissaire de l'histoire celui qui devait être puni euh, de mort à la place de l'humanité oui. sauf que ah, ben bon oui. dans les faits euh, ça a pas tout à fait marché hein. les, euh, on a continué à persécuter les juifs oui. on a eu les chasses aux sorcières oui. et puis vous avez juste allé dans un cours d'école pour voir qu'il y a encore des comportements intimidateurs discriminatoires oui. Oui. qui donnent tous un peu l'impression euh, qu'on est encore que ce réflexe de la quête du bouc émissaire existe écoutez même en démocratie, c'est pas rare d'entendre dire qu'un chef de parti a, par exemple, sacrifié un ministre. Hein? Pourquoi oui. on sacrifie un ministre oui. C'est comme pour apaiser la meule des journalistes et la colère de, du peuple, là, qui, qui en a assez, par exemple, d'une politique ou d'une autre. Oui. Et vous savez quoi, Fred On peut même penser que le succès des émissions de télé-réalité ah ben oui. repose, ça repose sur la possibilité de rejouer à chaque semaine ce vieux rituel.
1: Du sacrifice.
2: Dans la... Là, oui, dans la voie, ouais. dans l'occupation, double, même dans les chefs, hein, ouais. avec Normand Laprise et, euh, et, tout, et toute la ouais, gang. Vous hein, hein.
1: raison, c'est ah. raison. Oh, on, été... c'est super intéressant, la grande... ça. J'avais, eh, c'est j'avais, la j'avais, j'avais, j'avais pas réalisé ça, mais effectivement, c'est ce même bon vieux pattern.
2: Ben oui, parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait c'est... Qui sera éliminé cette semaine Qui va-t-on sacrifier ouais. et-, et d'ailleurs, la, la formule de réalité la plus puissante c'est celle où ce sont les participants eux-mêmes qui décident de qui va être la victime un peu comme dans euh... dans les belles années du communisme (rire) exactement ou dans l'occupation double hein. Euh, ou en réalité quand on y pense logiquement, il n'y a personne qui mérite de partir dans l'occupation double ou ou, ou en fait
1: fait, ils ils méritent tous de partir (rire)
2: <rire> ouais. Ou alors personne ne mérite d'être là, là, ouais, c'est ben là. Mais bon, Ça c'est un autre débat ouais. mais, mais, Ce que je veux dire C'est qu'il était fascinant dans occupation d'urne, C'est que le débat est très intense Parce qu'en fait Il n'y a pas de critères pour choisir Il ouais. faut faire ça de manière arbitraire et vous, et vous savez quoi Ce qu'on fait souvent quand il n'y a pas de critères Clairs pour éliminer quelqu'un ben, On reprend les vieux critères ouais. C'est-à-dire qu'on choisit celui qui est différent alors, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'à la fin d'Occupation double, c'était un... pas à la fin, excusez, au début d'Occupation double, oui. la première partie, c'était la candidate trans, hein, ah,
1: oui.
2: suivie euh, hélas de près par deux candidates d'origine haïtienne. Ah,
1: oui, oui. ah, mon Dieu. Okay. Là, écoutez,
2: c'est parce oui. que quand on y pense, là, on, on peut évidemment dire « Ah, ben ça y est, c'est les, les pauvres participants qui ça, que ça, ça révèle leur, leur intolérance oui. ». Voyons un peu indulgents avec eux. C'est peut-être juste le vieux fond humain. Ouais, ouais, ouais. Si, dans le fond, je ne me reconnais pas dans cette personne et je la, je la sacrifie parce que je ne me reconnais pas en elle. C'est, c'est triste. Ouais. C'est, bien, c'est cruel, mais c'est ça. Et okay? c'est
1: malheureusement un vieux réflexe. Difficile ce à transcender.
2: Ah, c'est extrêmement difficile. Écoutez...
1: Mais là, bon, Mathieu Bélier, je...
2: attendez, là. Là, pour ouais.
1: en, re- en revenir au CHSLD et à la crise ouais. qui nous occupe, est-ce que ouais. vous êtes en train... J'espère que vous êtes pas en train de nous dire parce qu'on l'entend ça un petit peu en filigrane, euh, je dirais pas dans la sphère médiatique, mais les, euh, ouais. dans les médias sociaux, que dans le fond, les personnes âgées sont un petit peu
2: sacrifiées aussi. Là. Ben euh, oui, ils sont hélas un peu sacrifiés, puis c'est, le... c'est... c'est un peu terrible ce qui se passe, parce que dans le fond, actuellement, on peut dire qu'il n'y a personne des responsables de l'épidémie. Là. C'est, c'est vraiment un acte of God, hein, comme ouais. disent euh, les assureurs. Ouais. Et, et, et le problème, c'est que parce qu'il n'y a pas de vrai responsable, c'est ça qui fait qu'il y a une crise et que une... c'est une vraie crise parce qu'on sent bien collectivement qu'on est en train de perdre le contrôle oui. et qu'on ne peut blâmer personne qu'il faut vivre avec l'absurdité et le non-sens le problème c'est que le cerveau humain est ainsi fait qu'il cherche quand même une explication c'est d'ailleurs le succès des théories du complot hein? ça, ça nous prend un coupable oui. ça presse et quand l'affaire des CHSLD a commencé à dégénérer qu'est-ce qu'on a vu on a vu un premier ministre qui s'en est pris très rapidement aux médecins spécialistes. Oui, hein, les... oui. Alors là, on y revient, là, au docteur barret dans, dans le rituel du bouc émissaire, les médecins spécialistes, c'étaient les victimes qui échappent à la société par le haut. Oui, hein. oui. Et les médecins spécialistes, là, je ne le dis pas méchamment, mais c'est quand même un petit peu notre aristocratie locale. Là, Totalement, hein. mais oui. Euh, et, et, et nos princes, nos princesses. Bon, l- tout le monde a compris que le go venait de déclencher un mécanisme puissant. Les réseaux sociaux, là, la semaine passée, oui. se sont transformés en lieu de mise à mort rituel. Oui. C'était assez impressionnant oui, oui, oui. de voir la justice populaire s'exprimer. Oui. Et je me demande d'ailleurs si les médias sociaux ne servent pas en particulier. Leur succès oui. ne tient pas en grande partie à ça. Tout à fait. C'est l'espace de la justice populaire oui. pour le meilleur et souvent pour le pire. Oui. Euh, écoutez, il y a beaucoup de commentateurs qui ont volé au secours des médecins. Ne serait-ce que pour calmer un peu la fureur là, qui semblait devenir contagieuse. Je vais citer Mario Dumont, mon préféré, à, oui. à L.C.M. Hein? « Arrêtez de chialer! Ça hein? <rire> commence comme ça. Ouais. Arrêtez de chialer! Il faut que les gens arrêtent de chialer. Évidemment qu'ils se sont payés beaucoup, les médecins. Mais on avait tous le choix et on pouvait devenir chirurgien cardiaque et étudier jusqu'à 32 ans. Fin de la citation. Ben oui. Bon, on avait tous le choix. C'est on qui est on faux. passera. Oui. Bien, c'est que pas exactement. On simplifie beaucoup. Ça n'empêche pas qu'il a raison sur le fond. C'est-à-dire que c'est pas la faute des médecins. Oui, et... non. Et c'est certain ben, que... C'est
1: pas la faute des médecins, euh, pff, on peut y revenir, mais oui, en fait, c'est ouais. pas la faute des individus, ouais. mais c'est la faute non. d'avoir beaucoup donné aux médecins, ce qui ouais. nous a obligés de sacrifier, encore une fois, dans le sacrifice ailleurs, entre autres, à... en médecine à... préventive.
2: À... En médecine préventive. Et, pour et, payer, en, fait, et tout tout en salaire pour payer,
1: et, oui, et payer les échelons qui étaient un petit peu plus bas que les médecins, mais oui.
2: Oui, absolument. Non, non. Et c'est pour ça que je vais malheureusement, pour euh, nos amis médecins spécialistes, je n'aurai pas le choix de revenir à ça. Mais, mais, mais je pense que là, c'était quasiment une urgence des commentateurs la semaine passée de juste dire « OK, on va pas commencer à lyncher tout le monde ouais. » parce qu'il y a non cette non. crise, c'est pas le temps de s'obstiner, on s'occupera des factures après. Hein? Et, et,
1: et, et Mathieu, fait une, je fais une parenthèse, mais il y avait un petit ouais. peu de populisme aussi dans la déclaration de Legault, c'est qu'il savait qu'en s'attaquant aux médecins ouais. spécialistes, il ouais. allait se rallier toute la population. Euh, tu sais, je veux dire, je pense pas que... On, 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 depuis le début, on nous dit de mettre la politique sur pause, mais le gouvernement, ouais. je, je pense, Legault est assez intelligent pour savoir qu'il y a des petits gains politiques à faire aussi en temps de crise dans les communications et dans, dans la façon qu'on le fait, là.
2: — Absolument. Et en ce sens-là, on n'a pas le choix de faire un parallèle avec ce qui se passe au sud de la frontière. Oui. Qu'est-ce que fait Donald Trump oui. depuis, depuis qu'il a compris que c'était une vraie crise? Là? Oui. Ben, Qu'est-ce qu'il fait? Il blâme les Chinois, oui. il blâme l'OMS, euh, il blâme les États démocrates qui font pas comme il veut. — et, et, et,
1: et, et, et il répète « We've done a fantastic job
2: ».— Oui, c'est ça. Alors ça... <rire> — Il répète ça,
1: et le monde entier ne se peut plus de trouver qu'il a bien géré la crise. J'écoute ces points de presse maintenant, chaque jour, ah non, à mon corps défendant, mais c'est presque divertissant et ah j'en, j'en viens pas à chaque fois. C'est incroyable.
2: — C'est digne. Ce qui, est, ce qui est fou, c'est que c'est digne de la propagande du pays Tout totalitaire. — Tout à fait. — Pourtant. Oui. Je veux dire, on fait un job fantastique, on entend probablement la même chose en Chine oui. de la part de leurs autorités. Oui. Alors, il est pas très différent, sur le fond. — Non. Euh, je reviens aux médecins quand même, parce que oui, je vais oui, m'acharner oui, oui. un petit peu quand même, parce que quand on a vu cet empressement à défendre les médecins, je pense que tout le monde avait compris que Legault avait visé très haut. Hein. Euh, c'est pas n'importe qui les médecins. C'est, c'est, j'en, on pourrait même dire que Legault a pris un sacré risque. Hein. j'emploie le mot sacré ici en connaissance de cause, parce que le médecin, quand on y pense au Québec, c'est peut-être la seule figure qui jouit encore d'une sorte d'aura sacrée, ouais, justement. Ouais. Surtout dans un contexte où on est dans une société qui euh, ne croit plus à grand-chose, qui n'a plus beaucoup d'idéaux. Hein. Sans doute, on fait des, des, des surplus budgétaires depuis quelques années, mais on peut dire qu'on a un gros déficit de transcendance. Oui. Euh, les, bon, Les curés, les politiciens, les poètes, les chansonniers, tous ces gens-là sont passés à la trappe depuis euh, les 30-40 dernières années. Oui. Seuls les médecins ont survécu au passage de la grande noirceur et de la révolution tranquille. Ils ont même augmenter leur prestige et leur pouvoir. Oui. Parce que bon, on a beau les critiquer de plus en plus, je pense qu'ils inspirent encore une sorte de terreur sacrée. Hein. C'est quand même eux qui nous accompagnent de la naissance à la mort. Oui. Et puis, il faut les remercier, bien sûr, de ça. Ils jouent un rôle essentiel. La question n'est pas là. Mais, mais, mais ce que je pense qu'il y avait dans, dans, dans les reproches de François Legault, c'est pas juste une attaque stratégique, c'est quasiment une invocation ou une prière. C'est comme s'il si avait compris son impuissance. Et qu'en dernier, en désespoir de cause, ils se tournaient vers l'autorité suprême, ouais. vers ceux qui considéraient au fond comme les vrais maîtres chez nous, hein, les vrais maîtres chez nous, les médecins. Ouais. Hein, car depuis que le Québec a définitivement renoncé à devenir un pays, on n'a plus beaucoup d'autres projets de société que celui de vivre et survivre au jour le jour, de réduire le temps d'attente dans les urgences et les listes de chirurgie, de mourir dans la dignité, quelle formule étrange en ouais. ces temps, euh, et ça tombe bien parce que tout ça, là, c'est la spécialité des médecins. Hein, on avait eu en 2003 la priori- première priorité, c'est la santé de Jean Charest. Ouais. En 2014, on avait eu le gouvernement des médecins de Couillard, Barrette et Bolduc, hein, l'autre trio, et qui ont administré au Québec une cure d'austérité sans précédent. Il faut bien voir que les coupes aveugles, euh, ce qu'ils appelaient eux des coupes paramétriques, hein, c'est une jolie formule qu'on ah, oui. coupe à peu près partout euh, sans, sans discernement. Ils ont aff- euh, il y a eu des efforts de centralisation qui ont affaibli le système, des hôpitaux au CHSLD en passant par la DPJ. Hein, faut pas oublier qu'avant la crise, il y avait la commission Laurent. Ah oui. Tout cela, alors même, c'est quand même formidable, qu'ils offraient à leurs collègues médecins, et donc qu'ils s'offraient aussi à eux-mêmes hein, par la même occasion, des augmentations faramineuses. Oui. On parle de 87 de hausse sur 10 ans. Il hey, faut qu'on les aime, nos médecins, pour hein, leur avoir permis d'être parmi les mieux payés au monde. Ouais. C'est pas moi qui le dit, là, c'est Francis Veil de la presse, ouais. euh, qui n'est pas exactement un organe marxiste non plus. Donc, ça, ça me rappelle le bon vieux temps, Fred. Hein? Ce temps où les Québécois s'appelaient encore des Canadiens français. On était en retard en santé, en éducation, en économie. On avait des taux de mortalité du tiers-monde, mais Christi qu'on avait des belles églises. Hein? Ouais. Ouais. Aujourd'hui encore, quand vous allez dans les villages, c'est la seule affaire que vous voyez. Je me rappelle euh, d'un séjour euh, dans le bas du fleuve à Saint-Moïse, Fred, Saint-Moïse. Ça, c'est loin dans les terres. L'église, il devait avoir huit maisons, puis l'église avait l'air d'une cathédrale. Je me disais, mon Dieu, comme ils ont dû saigner pour faire une aussi belle église. Enfin, bon, je m'égare, je reviens à à François Legault. Dans un effort pour ramener le calme la semaine passée, il a sagement décidé de s'offrir lui-même en sacrifice ça tombait bien, c'était juste après Pâques, exactement une semaine après le vendredi Saint. Hein, et, et je le cite, « Aujourd'hui, je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité, je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés ouais. aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats. <rire> ouais. » Ah, ça, c'est la fin de sa citation. Hein, autrement non, dit, non, je non, excuse...
1: Oui, je m'excuse, mais je ne suis pas tout seul à porter le blâme, les, les méchants syndicats ne voulaient pas.
2: C'est ça. hein? Donc, jusqu'à la mention des syndicats, on peut dire que Legault faisait vraiment un Christ de lui-même. D'ailleurs, en l'écoutant avec ma blonde, euh, j'étais ému. hein? Peut-être comme à l'époque où on priait en famille avec le cardinal Léger à la radio. Le premier ministre vivait son calvaire. Il parlait de ses nuages puis là, je fais un peu d'ironie, mais je pense qu'il était sincère. Je pense qu'il était vraiment troublé par ce qui se passait. Ce qui ne l'a pas empêché de descendre bien vite de sa croix pour reprendre son rôle de Dieu le Père de la Nation. Quelque chose comme le grand patron d'entreprise qu'il a toujours été euh, malgré ses fonctions politiques. Oui. C'est comme s'il disait au fond, j'ai plus rien faire, mais bon, euh, je ne suis pas le seul, que chacun s'accuse. Hein, comme dans l'affaire de La Fontaine, le roi s'accuse, mais après ça c'est le tour de tout le monde. Le problème c'est bien sûr que les syndicats n'ont pas tardé à répondre, en rappelant que des négociations vont être en longueur, on imagine sans peine que les petits travailleurs, là, euh, c'était pas un enjeu prioritaire. Mais non, mais non. Et là, je veux juste vous dire, j'aimerais ça qu'on au fond suggérer quelque chose, c'est qu'on arrête de chercher des coupables, qu'on... parce que le jeu pénible là, de la quête, de, 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 le jeu pénible des accusations va continuer. Écoutez, là, l'armée est arrivée, oui. on voit les ratés qui s'accumulent, c'est inévitable, ça va continuer. Mais, mais j'aimerais ça, Fred, qu'on s'épargne ce jeu-là en reconnaissant ce que vous disiez vous-même tout à l'heure, vous aviez, vous aviez tout à fait vu juste, le sacrifice, là, il n'est pas à venir. Il a déjà eu lieu, ouais. il a même lieu tous les jours. Le sacrifice, c'est celui des centaines de vieillards qui sont morts seuls, nos aînés qu'on a oubliés, certains, paraît il même, ont crevé de faim. Ouais. Milliers de travailleurs de la santé, c'est aussi leur sacrifice à eux, là, et à elles, les infirmières et les préposés, J'insiste le « L parce que ce sont souvent des femmes oui. des, ou des et, 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 et des immigrantes oui. ou des, ou des, des enfants d'immigrants qui se saignent et s'épuisent dans l'indifférence générale. Et, et peut-être que là, ce qu'on devrait faire actuellement, c'est se dire qu'il serait temps que ceux qui ont trop reçu, et vous mettrez ceux que vous voulez dans ce « ceux-là oui. », hein, que ceux qui ont trop reçu se sacrifient un petit peu pour donner à ceux à qui on a déjà trop demandé.
1: Ah, mais merci. Merci, voilà, merci beaucoup, Mathieu Bélil, pour cette réflexion. Vraiment, ça, c'est, plaisir. Euh, c'est, c'est, c'est fâchant et c'est touchant en même temps. Alors, on va rejoindre Hélène Faradji. Bonjour, Hélène. Salut, Fred. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous savez que vous avez fait réagir beaucoup de gens avec votre, euh, votre, euh, votre idée que vous aviez de la misère à lire en confinement. Et ah là, oui, hein. on, ouais, on, a mis un, on a mis un extrait de, d'un texte, euh, je me rappelle plus d'où, d'où venait le texte, là, mais c'était un des liens que vous, vous nous aviez suggéré. Oui, ça et... vient
4: de la Republica de Rome.
1: Ah, voilà. Et il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui ont réagi, puis il y a des gens qui... c'est très, très tranché, en fait. Les... Beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont jamais lu autant que ça, ah, ouais. et d'autres qui disent, euh, un peu comme vous, que c'est, 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 c'est trop anxiogène pour, euh, pour lire.
4: Bah, écoutez, c'est, c'est sûr que la, la situation, on s'adapte comme on peut, puis il euh, n'y a pas de règle universelle, hein, j'ai l'impression. En ce moment, on découvre tous un petit peu euh, qui on est, puis euh, ouais. comment, comment on réagit au ouais. fur et à mesure. À mais, mais c'est sûr que la lecture, ça reste un réconfort, même si on n'y arrive pas, ça fait du bien de, de se forcer un petit peu, d'essayer d'aller au-delà du 15 minutes pour faire 20 minutes. Ouais. Qui sait demain 25 minutes
1: ouais. <rire> Bon. Et là, aujourd'hui, on parle de quoi euh, Vous, vous, bah, vous juste, nous amenez où, là bah, réflexion j'...
4: Justement, on parle de lecture parce que, ben, comme tout le monde, euh, je, je, je passe beaucoup trop de temps sur Internet et je suis tombée par hasard sur deux articles qui m'ont donné accès à ce qui se joue à l'intérieur des têtes de deux cinéastes que j'aime beaucoup, Pedro Almodovar et Ken Loach. Ah, intéressant et et ça m'a vraiment interpellée parce que ben, les cinéastes, les artistes, sauf Denis Villeneuve hein, qui est en train de préparer Dune comme si de rien n'était, alors ouais. que la science-fiction, honnêtement, ça nous semble plus irréel que jamais avec ce qu'on vit. Mais les autres... Ben a... En fait,
1: en fait, oui non, on a l'impression que on est peut-être que la, la, la science-fiction se fait au présent Exactement. avec tout ce qui se passe. Ouais.
4: Et donc, ce qui se passera dans 6000 ans, euh, on a bien, bien, bien du mal à l'imaginer. Mais si on revient au, pri- au présent aujourd'hui, les artistes, ben, ils sont comme nous. Hein, et ils s'ennuient, ils ont des états d'âme. Et la- ceux qui sont bons, euh, ceux qui ne sont pas des nombrils sur deux pattes, ils ont appris quelque chose, c'est que leur imaginaire, c'était le lieu où pouvait s'ouvrir une fenêtre sur le monde. C'est là où... Euh... Tout ce qui se joue en nous peut se transformer en regard sur l'extérieur, sur l'autre. Parfait. Et donc, en ce moment, plusieurs partagent un petit peu ce qui se passe dans leur tête. Alors, parfois, ça donne du terrible. Hein. On va dire que, je ne sais pas moi, Lucie Laurier, David Lahey, ils bon, peuvent bon, se bon, les bon, garder, bon. leurs opinions. Euh, <rire> hein ils peuvent les garder pour eux ça fera de mal à personne. Ouais. Mais parfois, ces, ces accès à l'imaginaire des artistes, ben, c'est une source de réflexion, c'est une oui. source d'empathie, c'est, ça donne envie de se raccrocher aux autres, même s'ils sont loin. Et ces deux textes sur lesquels je suis tombée, c'est, c'est la preuve d'abord de deux imaginaires qui n'ont pas abdiqué, ce qui est très beau. Oui. Et honnêtement, ils ont eu sur moi le même effet qu'un film. Donc ça a réveillé toutes sortes de sentiments, de réflexions, d'envie d'ouverture qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc je ouais. me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Ben, alors, Pedro Almodovar, c'est euh, l'homme qui n'a jamais gagné de palme d'or, Ken Loach, lui, il en a gagné deux, c'est d'un côté le latin exubérant, émotif, de l'autre le britannique, engagé, terre à terre, c'est un peu comme l'identité québécoise, hein, le, ce savant mélange de, ouais, ouais, d'extériorité ouais. du sud et de réserve du nord, donc les deux marchent bien. Mais c'est aussi deux textes que j'aime bien parce qu'ils prennent un chemin différent mais ils disent grosso modo la même idée, c'est-à-dire que c'est surtout le repli sur soi, l'individualisme qui vont nous tuer en bout de compte, ah, donc oui. c'est à ça qu'il faut faire attention. Je commence avec Pedro, le brave Pedro, qui depuis le 30 mars tient un journal de confinement dans un quotidien espagnol. C'est repris en anglais sur le site du British Film Institute ou dans IndieWire. Alors bon, bien sûr, hein, les journaux de confinement, on en a beaucoup parlé. Et nous, on, on a où... euh,
1: Marie-France Bazot qui fait ça au Québec. Euh,
4: oui, tout à la fait. C'est l'actualité. Qui... Et qu'il fait de façon euh, assez, euh, assez, j'arrive, je trouve qu'elle, elle manie très bien le, le personnel et le politique. Elle oui. arrive à trouver l'espèce d'équilibre entre, le deux, entre les deux qui est assez chouette. Okay. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas ceux auxquels on a eu accès, c'était surtout pour. Euh, étaler une espèce d'indifférence des bourgeois au vrai oh monde, ouais. et on en avait un peu râle pompon mais celui du bon Pedro Almodovar, je vous en parle parce que c'est différent. Euh, vendredi dernier, il en a fait plusieurs, mais celui de vendredi dernier m'a beaucoup touchée. C'est un texte qui s'appelle « La tristesa la tristesse, et qui réunit, oui, plusieurs réflexions qui peuvent rendre triste, mais pas seulement. D'abord, il commence par nous parler de cette espèce d'étranges état dans lequel on se trouve tous quand on apprend les chiffres du jour. Vous savez toutes ces conférences de Monsieur Legault qui commencent par voilà les chiffres du jour. Et Pedro Almodovar, il explique, il exprime très justement ce, ce drôle de sentiment qu'on a quand on les écoute, parce que on n'arrive pas à se réjouir quand ils diminuent. Ouais. Et lui, son exemple, il est très concret, très frappant. Il écrit vendredi dernier je n'arrive pas à me réjouir alors qu'on annonce 683 morts, quand la veille c'était 700. Et c'est vrai que ça nous met dans un état complètement impossible. Comment est-ce qu'on peut être heureux face ouais. à tout ça Habilement, Pedro Almodovar part de cette idée-là de comment est-ce qu'on peut être heureux pour revenir à, à, à l'idée presque fondamentale de, de bonheur domestique. Donc il faut commencer par essayer d'être heureux chez soi. Et Pedro, étant Pedro, on l'a vu dans tous ses films, ça passe d'abord et avant tout par l'état de notre libido. Ah, bah oui. Alors, il raconte plusieurs conversations qu'il a eues au téléphone avec des amis. Pour certains, qui ne sont pas la majorité, c'est mieux que jamais. Et après les discussions qu'il a eues, Pedro Almodovar nous dit "Ben, bah, c'est normal peut-être parce que le chaos est tellement généralisé que ça." peut nous libérer de nos petits problèmes quotidiens. Et donc, ça permettrait d'avoir une libido exacerbée. Bien. Et les chiffres de l'industrie du sexe auraient même tendance à montrer la même chose. Apparemment, les chiffres de vente des sex toys ça explose. Euh, les sec- le sexting, euh, la consultation de porno en ligne. Et d'ailleurs, je me permets une, une petite parenthèse dans les idées de Pedro Almodovar ici pour dire que oui, il euh, y a une, apparemment une libido peut-être plus saine qui arrive à s'exprimer ces temps-ci, mais on, a, on assiste aussi à une recrudescence assez dégoûtante des comptes fichats. Sur les, comptes, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ces comptes où des petits cons vont diffuser des photos de nus souvent d'adolescentes, avec leur nom, prénom et parfois numéro de téléphone. Ah ouais, bon, suis... Alors, il y a, y a une armée de jeunes gens en ce moment qui sont sur les réseaux sociaux et qui surveillent, qui dénoncent ces comptes-là, mais euh, alors, j'ai lu ça dans un article du Monde très intéressant où ces jeunes-là nous expliquent que c'est un peu comme les cafards, vous en tuez un et il y en a mille autres qui ouais. apparaissent. Donc, « Faites attention, encore une fois, soyez vigilants. Si jamais vous voyez ça, dénoncez, n'hésitez pas. » Je reviens à Pedro et à nos élans sexuels. Euh, pour la plupart de ses amis, c'est-à-dire lui, et lui-même inclus, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire que la libido a complètement foutu le camp. Ouais. Euh, et il le dit lui-même, ça l'a abandonné parce qu'il est trop triste. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, comme dans ses films... Son imaginaire l'a poussé à réfléchir à d'autres gens pour qui la question de la sexualité est primordiale, c'est-à-dire les prostituées. Oui. Prostituées, c'est les héroïnes almodovariennes par excellence. C'est des femmes que d'habitude on a tendance à ignorer mais qui, là, dans, durant la crise, sont devenues complètement invisibles. Mais Pedro, lui, il ne les oublie pas et il, il parle d'un cas qui lui a inspiré l'idée d'un film à venir que je trouve très très belle. C'est, c'est ce cas d'une prostituée en Espagne qui pour un prix réduit a décidé de passer sa quarantaine avec un client. Ah ouais. C'est assez c'est étonnant, comme, c'est très étrange, mais apparemment oui, c'est un des cas qui, qui a allumé l'imaginaire de, de Pedro et le nôtre aussi. Mais le problème, comme il le dit lui-même, c'est que pour en faire un film en Espagne, que ce soit aujourd'hui ou demain, ce sera extrêmement difficile parce qu'en Espagne, le ministre de la Culture a décidé que aucune aide ne serait donnée au secteur de la culture. Ah ouais. Rien, rien du tout. Bon, c'est drastique Dep- C'est extrêmement drastique. Alors, depuis vendredi dernier, il y a eu quelques protestations. Peut-être que ça va s'ajuster, mais pour le moment, ils n'auront rien. Alors, Pedro Almodovar étant aussi un homme très engagé, il s'en prend dans cette lettre au ministre, Rodriguez Uribez, qu'il décrit comme un, un politicien sans envergure, mais il s'en prend surtout à son pays en entier. Et il fait un peu l'historique de ce que lui appelle euh, le, le, le passif d'abandon des artistes, ou comment l'Espagne, finalement, n'a jamais soutenu sa propre culture et a toujours es- laissé les artistes un peu se démerder tout seuls. Alors, on souhaite bonne chance aux Espagnols, évidemment, mais on souhaite bonne chance à nous aussi, parce que moi, je veux le voir, ce film Almodovar, donc, il part du plus intime pour arriver aux politiques. Et c'est, c'est ce lien-là fond qui va l'unir au bon Ken Loach. Ken Loach, lui, le texte qui est apparu cette semaine sur Internet, il est plus classique, c'est une longue entrevue qu'il a donnée à France Inter. Et si vous voulez, bon, Almodovar, c'est un peu de kink, beaucoup d'émotion. Ken Loach, c'est le contraire. Il y va tout droit en tirant à boulet rouge sur le gouvernement britannique et en particulier la privatisation. C'est d'ailleurs le sujet de son dernier film, Sorry We Missed You, qui est sorti euh, en début d'année, euh, ben, en fin d'année dernière. On, je pense qu'on peut dé- à le voir sur les réseaux, et c'était l'histoire d'un, d'un chauffeur de, de livraison pris dans un système privatisé complètement unique, complètement injuste. Alors, dans cette entrevue, Ken Loach, bon, il, il parle de l'incapacité de son gouvernement à anticiper, mais surtout, il se concentre sur les travailleurs, les hommes, les femmes qui travaillent, sur les souffrances extrêmement graves que ces gens-là rencontrent, parce qu'ils travaillent souvent sans protection, sans sécurité d'emploi, à des salaires misérables. Ouais. Et tout ça, c'est causé évidemment par des gens qui n'ont aucune conscience euh, des vies humaines, qui prennent des décisions dans des bureaux très loin. Et il le raconte, et ça nous touche nous directement parce qu'on vit un peu la même chose. En Grande-Bretagne, toutes les maisons de retraite sont gérées par des sociétés privées ah oui. qui exploitent les travailleurs, évidemment, ce que la crise met en relief de façon extrêmement douloureuse. Et il conclut Ken Loach sur cette parole assez terrible, il dit, on a un gouvernement de droite qui démantèle le service public, leur idéologie c'est la privatisation et pas la propriété collective. Et effectivement, on voit les limites aujourd'hui de cette approche-là euh, en Grande-Bretagne, mais aussi ici, mais, mais oui, aussi au oui. monde. Et le, le texte, de, de, de bah, la, l'entrevue de Ken Loach, elle devient très belle parce que au contraire de Almodovar qui partait de l'intime pour arriver au politique, Ken Loach lui, il part du politique et il arrive à l'intime, ah ouais. comme dans ses films. Et c'est pour ça que c'est des merveilleux moments d'humanité, ces films. Et il va dire, il finit sur ces mots qui, quand je les ai lus, moi, ça, m- ça a vraiment résonné très fort. Il écrit, pendant la crise, les gens sont devenus des bons voisins. Ils se préoccupent de la personne qui habite à côté, du vieillard au coin de la rue. Ils prennent soin des enfants. L'air est plus pur. C'est comme si on était devenu responsables les uns des autres. Et je trouve ça très, très beau, en fait. C'est, cette idée que c'est autour de nous qu'on ouais. peut faire du bien. Et l'autre, chez Almodovar... Sauf, finalement... sauf, que, sauf
1: qu'Hélène, j'ai hâte de voir quand le confinement va être terminé, si cette belle solidarité...
4: Ça va continuer.
1: Oui, parce que j'ai l'impression que c'est une solidarité intéressée. C'est-à-dire que oui, on fait attention à tout le monde parce qu'on a peur... Peut-être. De l'attraper, mais là, quand le le déconfinement va commencer entre autres dans les écoles bientôt, dans les entreprises, et là, il va y avoir des des entreprises ouvertes, il va y avoir qui vont être fermées, donc il y a des gens qui vont -hmm. en profiter, alors là, je pense que nos instincts un peu plus euh, primitifs du chacun pour soi, en tout cas, je je le souhaite pas, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait.
4: J'ai hâte de voir aussi. C'est pour ça que des fois, je me réfugie dans les imaginaires des cinéastes qui me font croire que ça se peut, que peut-être qu'après, ça va être mieux. Et ce que j'aime beaucoup dans les deux, c'est que finalement, il parle de la même chose. C'est-à-dire, c'est, ce qui est essentiel en ce moment, c'est cette idée de, de proximité parce que oui, les décisions politiques elles ont des, d'immenses conséquences sur l'intime, mais c'est sur l'intime qu'on peut agir. C'est tout ce qu'on peut faire en euh, ce moment. Oui. Euh, que ce soit en réfléchissant, en essayant de transcender notre libido en berne, euh, de constater que c'est autour de nous qu'on peut faire du bien. Et ben, ça paraît bête, mais avec cette chronique, avec cette présence chaque semaine dans cette merveilleuse balado, ben, c'est ce que je peux essayer de faire. Donc j'y vais, j'y vais avec l'essentiel, c'est-à-dire pour moi les films. Puis Pedro Almodovar d'ailleurs le fait à la fin de chacune de ses chroniques, il fait une longue liste de suggestions. Dans oui. celui-là, c'était Ascenseur pour l'échafaud ou La peau douce de Truffaut. Pourquoi oui, pas aller ben les revoir, ça fait du bien. Mais moi, je vais vous en donner deux, oui. des, des garanties, des films garantis. Ah, oui. Ouais ouais, ouais okay. qui vous qui vous font expérimenter le monde dans ce qui peut avoir de plus magnifique mais aussi de plus terrible et c'est mes deux films préférés de Pedro Almodovar et de Ken Loach. Je commence par Ken Loach, on écoute un petit extrait. Paradise
1: junkies, right? Alors quel est ce film
4: Il s'agit de Sweet Sixteen qu'il a réalisé en 2002. Euh, Bon, évidemment, Ken Loach, j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais celui-ci, moi, il me touche particulièrement. Ça se passe en Écosse, puis c'est l'histoire d'un jeune homme de 16 ans, évidemment, Sweet Sixteen. Sa mère est toxicomane et elle est en prison. Et pendant qu'elle est en prison, il veut que son, sa sortie de prison soit belle. Et donc, il veut lui offrir une caravane. Alors, pour trouver l'argent... Un, un va, Winnebago. Un Winnebago, exactement. <rire> et pour pouvoir trouver l'argent, bah, il va se mettre à vendre de la drogue. Et ça va plutôt pas mal, jusqu'à ce que sa mère sorte de prison. Et là, les choses vont vraiment se compliquer. Prix du scénario à Cannes, euh, un, un film qui a été bizarrement censuré parce qu'il est très vulgaire. On y dit beaucoup le mot « fuck ah, », beaucoup le Dieu. mot « cunt ». Et ça, ça a beaucoup choqué les autorités britanniques qui l'ont interdit au moins de 16 ans alors que ça s'adressait quand mais même oui, à eux. Oui. C'est un film absolument magnifique, bouleversant sur la réalité de ce que c'est qu'être un ado qui veut… S'en sortir et qui ne trouve pas d'autre moyen que celui de vendre de la drogue. C'est toute l'humanité de Ken Loach concentrée en un film absolument magnifique. C'est disponible sur iTunes et je vous le conseille. Non, pas je vous le conseille, je vous garantis que vous allez aimer Vous, ce nous, film. vous, nous,
1: vous nous obligez à le regarder. En
4: fait. Je vous oblige à le regarder, <rire> ça fera de vous des meilleurs êtres humains.
1: Voilà. Et, et on va y aller avec euh, Pedro Adamovar aussi, qui lui est peut-être plus connu, j'ai l'impression, comme, euh, comme cinéaste, ou en tout cas, il y a eu une, une couverture médiatique plus étendue au cours des dernières années.
4: Oh, c'est sûr, et puis ouais. plus flamboyant aussi, plus, ouais. peut-être plus facile à aimer, mais le film dont je veux vous parler, c'est « La mala éducation »,« La mauvaise éducation », film de 2004. Ça se passe dans les années 80, on a deux garçons qui se retrouvent et qui se rappellent des années 60, alors que tous les deux étaient pensionnaires dans une école religieuse. Euh, oui, il va se passer ce que vous imaginez, évidemment, dans <rire> cette école religieuse. Euh, Almodovar, bon, je l'ai dit tout à l'heure, il hein, y a beaucoup, beaucoup filmé « Les femmes », mais dans ce film-là, pour une fois, il concentre son regard sur les hommes. Il les filme avec désir, avec sensualité. C'est aussi une des premières fois où il aborde une partie plus biographique de, de, de son existence. C'est un film tragique, mais en même temps complètement lumineux et puis Gaël Garcia Bernal, je crois, n'a jamais été aussi bon que dans ce film-là. On est entre le kitsch Mello qu'on connaît d'Almodovar mais aussi un pessimisme un peu plus paranoïaque, c'est plus sombre que d'habitude. C'est là aussi un film magnifique. Qui euh, vous montre comment on peut trans- transcender certains traumatismes qui pourtant sont assez euh, assez tragiques, assez dramatiques. Ce film-là aussi sur iTunes, mais euh, on peut aussi le voir sur le Criterion Channel. Ah ben oui. Un investissement à faire en ce moment, je vous garantis. Les meilleurs films du monde, sans à peu près 100 dollars par année. C'est un autre service de visionnement en ligne, mais celui-là, il est garanti chef-d'œuvre.
3: Ouais.
1: Alors je vais envoyer tout de suite un extrait. Et ou non.
3: Pour mi culpa, pour tu culpa. Hola, señor Bringuet.
1: Buenos dias, padre Manolo. Ignacio. Un niño de 10 ans, non se le quiere. Se le acosa. Se abusa d'elle. Allez. Bon, et là, avant de terminer, Hélène, je veux revenir sur euh, une conversation privée qu'on a eue. <rire> D'accord. <rire> mais D'accord. Euh, non, c'est quoi. Non, mais c'est parce qu'on a entendu, on en a entendu beaucoup parler. C'est le film euh, Le portrait d'une jeune fille en feu. Ouais. Euh, et j'ai, que j'ai vu cette semaine avec mm-hmm. euh, avec euh, c'est ma, votre époux. Non avec enfin euh, elle sera pas contente que, avec, euh, <rire> avec ma blonde. Et
0: oh. euh,
1: on a trouvé évidemment on, on avait beaucoup d'attentes parce que tout le monde nous parle de ce film là beaucoup beaucoup mm-hmm. et euh, on est un petit peu déçu je dois l'avouer. Euh, et je voulais c'est vous vrai. entendre. Ouais et j'ai, évidemment c'est un beau film tout ça. On, on, en fait on a trouvé en fait peut-être nous expliquer un peu euh... Nous parler de la réalisatrice et de parce oui. qu'il y a une démarche derrière ça et ah, je, sûr. Oui, et, et je trouve que la démarche elle prend beaucoup de place.
4: Bah, Céline Sciamma, qui a réalisé ce film-là, elle a scénarisé aussi. C'est son quatrième film. Euh, elle avait commencé avec La naissance des pieuvres, qui avait été le premier rôle de Adèle Haenel qu'elle retrouve dans Portrait de la jeune fille en feu. Ouais. Ensuite, elle avait fait Tomboy sur euh, un, une petite fille qui euh, pense être un... Bah, qui, qui se sait être un garçon et qui essaye de vivre selon son identité. Ouais. Euh, ensuite, elle avait fait le scénario aussi de Ma vie de courgette, qui avait été un, un, très, très aimé, un film d'animation très beau, très ouais. joli sur un petit orphelin euh, Elle avait aussi fait Bande de filles Qui malheureusement était inédit au Québec Et puis ce quatrième film C'est effectivement celui qui l'a fait Reconnaître aux yeux Il du a révélé, grand public ouais. Qui l'a révélée, c'est Linskama Elle est passée à Cannes, elle a gagné le prix du scénario avec ce film Ça se passe je crois au XVIIe siècle ouais. Si je ne me trompe pas C'est pas clair euh, oui, je pense. C'est, ouais. c'est je crois, 17e, sur une île quelque part en Bretagne. Et c'est une peintre qui est appelée pour faire le portrait d'une jeune fille qu'on doit marier. Ouais. Et donc, ce portrait doit servir à vendre la jeune femme. Voilà. Et,
1: et euh... il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas fonctionné avec d'autres peintres, voilà, euh, mas- masculins entre autres.
0: Mm-hmm. Et
1: rapidement, on sait très bien ce qui s'en vient. Et j'ai trouvé quand même que c'est, Il y avait un petit côté... Euh... On nous enfonce un peu les idées actuelles sur euh, sur un, un, un certain féminisme sur, oh oui. sur ouais j'ai trouvé un petit peu en fait puis ma blonde là, euh, qui est beaucoup plus que moi là dedans dans les dans, mm-hmm. dans, dans, dans la réflexion euh, féministe euh, trouvait que c'était un petit peu c'était un petit peu amené de façon euh, crobar en fait doit... Ah
4: ouais. ben bah, c'est drôle, parce que moi je trouvais ça au contraire très incarné, j'avais assez peur du côté très théorique ou cérébral de ce film-là, et au contraire il y a quelque chose dans la sensualité, dans le côté charnel, qui m'a beaucoup beaucoup plu, puisque j'ai aimé en fait, c'est la façon dont elle invente, ou elle montre peut-être pour la première fois, ce qu'on pourrait appeler un female gaze Oui, il euh... y a ça,
1: oui, et qui est beaucoup plus euh, subtil, cela dit, parce ouais. qu'en fait c'est ça mais en, en fait on a trouvé ça froid, justement on n'a okay. pas trouvé ça sensuel c'est peut-être correct, cela dit, parce que justement s'éloigne du male gaze, que vous avez déjà euh, abordé ouais, ouais. Euh, dans cette balado-là. Mais tu sais, bon, là, il y a un petit bout avec les sorcières, il euh, y a un petit bout, on voit les aisselles poilues. T'sais, on avait l'impression que c'était tout les, 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 le, le credo féministe, puis, puis je ne le dénonce pas, ce credo-là, ouais, c'est pas ouais. ça que je veux dire. On trouvait, et, et on trouvait que c'était désincarné, c'est-à-dire qu'on se sentait pas dans cette époque-là. On avait l'impression que c'était un décor des personnages, oui, mais avec un discours d'aujourd'hui, et j'avais de... en fait on avait de la mm-hmm. difficulté à se dire que ça ça s'est, pas... Ça s'est probablement pas passé comme ça le il, y a, il y avait comme un... oui ou... c'est ça un petit ouais, peu mais ouais. peut-être que je me trompe là je... bah, yeah, on yeah, l'a regardé yeah, jusqu'au yeah. bout ça l'a dit je dis pas qu'il faut pas le regarder mais j'ai été déçu un peu parce que j'avais tellement entendu parler de ce film là ouais,
4: mais D'abord, juste un truc, quand, quand je donnais, jadis naguère euh, des cours à des étudiants, ouais. je leur disais toujours il n'y a pas de bonne réponse en cinéma. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas aimé un truc que tout le monde a aimé ouais, qu'on ouais, a ouais. tort. Il ouais. n'y a pas de bonne réponse, on aime, on n'aime pas, ça on ne peut pas le, le commander. Moi, j'avoue que c'est un film que, qui, m'a, qui m'a profondément transporté qui m'a euh, donné à voir le, le désir entre deux femmes, ce que je n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup vu au cinéma. Ça, c'est possible ou sous l'angle un petit peu plus crapuleux de, d'un homme qui ouais, regarde. Ouais. Euh, là, j'ai trouvé que c'était une histoire d'amour à la fois simple et très enlevante, et qui parlait au fond de liberté, euh, oui. de ce que c'est que la liberté quand on est une femme, et qu'on est enfermée dans des carcans. Euh, ceux-là sont historiques, mais ils restent les mêmes aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai, euh, oui. Donc peut-être que oui, un regard un, un peu euh, anachronique, on va dire d'aujourd'hui, qui regarde hier. Mais j'ai l'impression ouais. que ce dont elle parle, c'est des enjeux qui sont
1: toujours aussi vifs aujourd'hui. Ah mais ben oui, non, mais tout à fait, oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas... Mais je trouvais que, en fait, je trouvais que le cadre choisi, peut-être être français aussi là, les grosses robes, ouais. puis on aime ça, puis on se vouvoie, puis y a, y a... <rire> non, mais on aime ça en France, ces films-là aussi de oui, notre époque. Bon, mais, euh, oui. Oui. mais c'est drôle parce que on, on, on... j'ai revu la vie d'Adèle euh, il ouais. y a dix jours à peu près. Non. Ah ouais. euh, bon et là euh, on peut parler Ça, peu, on peut parler un peu plus de male gazing sauf que le dé, je trouvais que le désir entre deux oui. femmes était au, au-delà de delà de l'œil du cinéaste masculin mm-hmm. dans la vie d'Adèle mais on le sentait beaucoup plus que dans euh, portrait d'une jeune, d'une jeune fille <rire> en feu où, 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 je, je, on sait qu'on avait le souci de justement ah pas faire du gazing puis en en faisant pas On a enlevé cette charge. Un peu froid, peut-être. Ouais.
4: Ouais. Peut-être que ça manque un peu d'érotisme. C'est vrai. Mais je pense qu'elle voulait tellement parler de ce que c'est que la ben oui. liberté au féminin. Ben, qu'elle en fait. c'est peut-être un peu coupé. Il n'y a pas d'homme euh... aussi.
1: C'est, c'est, ça, c'est, j'ai trouvé ça cool aussi. Il n'y a à peu près pas d'homme. Sauf une... Ben, fois... En fait, oui, il y
4: en a un oui. qui
1: l'accompagne sur l'île. Oui. Ça, c'est, c'est ça. Puis il vient la chercher c'est aussi. Ça, et euh, ouais. un petit mot aussi sur un autre film que j'ai revu, que j'aime beaucoup. Je ne vous ai jamais entendu euh, sur ce film-là. J'ai l'impression que c'est un film qui a été un petit peu snobé. C'est ouais. euh, Monsieur et Madame Abelman de Nicolas ouais Bedos et de Doria Tillier. Je pense qu'il faut le dire aussi parce qu'à l'époque, ils étaient un couple et ils ont écrit le scénario ensemble, moi c'est un mmh. film que j'aime beaucoup c'est vraiment une comédie romantique euh, mais avec des, des, des dialogues acérés sur le milieu littéraire français mmh. euh, d'aujourd'hui et, 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 et j'ai l'impression que ce film-là a été un peu snobé, est-ce que je me trompe?
4: Non, je pense pas que vous vous trompiez euh, bah, D'abord, s'appeler Nicolas Bedos c'est être le fils d'un grand humoriste oui, Qui était Guy Bedos C'est sûr qu'on part avec euh, deux coups en moins oui. hein, on, attend, on peut avoir plus à prouver que et, d'autres Et Nicolas je Bedos, avant d'être,
1: avant d'être cinéaste Parce que c'était son premier film Si je, me, si je ne m'abuse. Oui, c'était ouais, un ouais. humoriste euh, Qu'on a vu entre autres dans On n'est pas couché. Euh, et peut-être qu'il y a ce fait-là aussi Mais je trouve que c'est bien tourné Ce film-là et c'est mm-hmm. vraiment drôle
4: moi, moi j'étais moins, moins touchée que vous, je pense, ça m'a, ça m'a un peu moins plu, je trouvais ça très beau quand même, euh, comme bah oui. histoire d'amour, mais ceci dit c'est pas désagréable non plus, je, j'aurais pu craindre pire de la part de Nicolas Bedos, ouais. finalement c'est pas aussi moche euh, ça ne m'a pas nécessairement parlé, mais je ne le déconseillerais pas non
1: plus. OK. ben Écoutez, on va, mettre voilà. les, on va remettre, je pense, oui. les suggestions pour Portrait d'une jeune fille en feu. Oh, et là, oui. je ne veux pas comparer les deux films, évidemment. Là, mais j'aimerais entendre les auditeurs et les auditrices là-dessus. Ben oui. Euh, parce que je trouve des fois qu'il euh, y, y a des consensus un peu diffus qui s'installent et on a de la misère à à dire que quelque chose est bien ou pas bien ou parce qu'on a tellement entendu pas. parler. Non, il ne faut pas, je le sais, mais euh, je pense que j'aimerais beaucoup entendre euh, nos auditeurs et nos auditrices ah, là-dessus. Aussi. Alors, euh, ben Hélène, merci beaucoup encore une fois pour une ben autre merci à vous. Euh, belle chronique. On se reparle euh, la semaine prochaine. Avec grand J'ai grand déjà hâte. Moi aussi. Au revoir. Bye. Je ne
0: veux pas qu'on se retrouve avec des énormes problèmes de santé mentale dans les prochains mois, là, donc il va falloir m'en donner, euh, tranquillement des
1: Alors, je rejoint Godfrey Rando qui, cette semaine, va
3: sûrement mieux sonner que la semaine passée, Godfrey. Ah, mais Fred, quand on s'est parlé la dernière fois, je sonnais bien chez nous, mais c'est la transition entre chez nous et chez vous qui fonctionnait pas. Ben ouais, vous étiez surtout sur le téléphone. Ah, sur le téléphone, il n'y a rien qui marchait, puis on s'était un peu euh, presque... On était un peu triste, de, d'après avoir repris l'intro 4-5 fois. Et là, aujourd'hui, semblerait qu'on a tout ce qu'il faut ouais. pour que ça sonne, ça sonne vraiment mieux. mieux. Ouais. Et, et je suis très, très content parce que je vais pouvoir m'attarder à, au contenu. Parce qu'il n'y a rien comme une chronique un peu lourde qu'on n'entend pas bien. Tout à fait. Euh...
1: Non, c'est, c'est, c'est,
3: on essaie d'éviter ça. Ouais. Et il euh, y a un endroit aussi où ça va mieux
1: et c'est en Italie, il oui. paraît-il.
3: En, ben Fred, c'est vrai qu'en Italie, déjà, déjà pendant la crise, pendant que dans les hôpitaux ça allait vraiment, vraiment pas bien, il euh, y a des gens qui étaient très émus de voir qu'on voyait le fond des canaux à Venise oui. ou qu'on, qu'on, qu'on voyait des dauphins euh, dans les supermarchés. <rire> euh, personnellement, moi, de voir plus de moufettes ou des marmottes sur Horn à Montréal, oui. je ne crie pas victoire. <rire> euh, ça me laisse froid. Euh, comme bien des gens, ouais, je mais me si dis. C'était euh, un, un, beau, un beau caribou, là. Ben, parce sur que le un beau caribou mais je ne donnerai pas cher de sa peau fred non. au mois de septembre quand on va frapper la deuxième vague on va pas juste frapper la deuxième vague on va frapper le caribou euh, certainement. Ouais. <rire> euh, fred est ce que la question qu'on se pose c'est combien de personnes auront lu le livre de notre excellente amie euh, Yves marie abraham sur la décroissance pendant la crise euh, c'est, c'est une ce bonne que moi j'espérais, moi je l'ai acheté fred oui. pour le prêter ce oui. livre là oui. Et euh, je fais ma part en ce sens-là, mais je suis assez sceptique sur quels seront les impacts à long terme vraiment sur les villes, sur euh, cette merveille. Je suis sur Saint-Denis en ce moment, Fred, je pourrais, je pourrais parler la, avec la fenêtre ouverte, oui. ce que je ne pourrais pas faire dans deux mois parce qu'il va y avoir trop de voitures. Mais là, c'est à cause des travaux, mais... c'est à cause de la COVID? Non, c'est à cause de la COVID. Les gens sont chez eux encore. Ils recommencent tranquillement. Là, j'ai oui. vu des gars de la construction passer, bon. mais euh, on n'est pas nombreux. Il n'y a pas encore beaucoup de profs qui se non. promènent. Non, ça s'en vient. Mais Fred, est-ce, qu'on est, est-ce que c'est possible de ne pas revenir au même point après la crise, au moins à certains endroits, et vous parlez de l'Italie, euh, il y a à Milan, donc en Lombardie, un des endroits où, euh, oui. où ça, a frappé, ça a frappé le plus fort et ça a frappé les esprits, euh, on prépare l'Italie d'après-Covid, ou la, l'Italie post-Covid, qu'on appelle là-bas Italia post-Covid. Ah. Hein? Ouais, j'ai, j'ai, étudié. J'ai, étudié, j'ai étudié l'accent, Fred, oui. et euh, ouais, ce que je constate, c'est que euh, Bon, c'était une des régions normalement les plus polluées d'Europe. Je ne savais pas ça. Et là, les Milanais ont découvert ce que ça pouvait dire, ce que ça voulait dire de vivre sans le brouillard brun. Oui. Euh, ou ce qu'on appelle là-bas, la Nebbia Marrone. Oui, la smog. Ah. Euh, euh, la, la Nebbia Marrone. Et, <rire> on, euh, s'excuse. Les autorités... ouais, non, on s'excuse pour la communauté italienne, on le sait qu'on va avoir des plaintes. Là, parce qu'on... Ah ben écoute, Fred, je, c'est, c'est fait en tout respect. J'ai étudié l'accent tonique pour être capable d'avoir l'air moins ah. fou. Mais les autorités, Fred, vont profiter de l'été sans touristes pour transformer 35 km de rue de Milan en piste cyclable. Wow. C'est une expansion très rapide et expérimentale pro-déplacement mais, actif. Mais, mais est-ce qu'ils étaient vélos quand même pas mal avant la COVID euh, en Italie euh, ou c'était... Je ne pourrais, euh... pourrais pas dire, Fred, parce que c'est une des villes les plus polluées d'Europe, donc ouais. forcément, il y a de l'industrie, il y a des gens qui se déplacent en voiture ouais. comme partout. Euh, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une ville qui a un potentiel intéressant pour le déplacement actif. Le déplacement moyen quotidien des gens pour aller travailler, c'est 4 km et 4 km en vélo, là, c'est vraiment envisageable. Voyez-vous, ben oui. moi, le matin, j'ai, j'ai un 11 km à faire le matin, puis ça me prend, tu sais, c'est quand même 35 minutes de vélo rapide. Donc, c'est pas pour tout le monde. Tandis que 4 km là, avec un petit panier fleuri 9 ans, je pense que tout, oui. le monde, tout, tout le monde est capable. Oui. Mais euh, donc, c- ce projet-là s'appelle Strade Aperte, ça veut dire euh, les, les rues ouvertes et... Euh, c'est quand même intéressant donc, de voir qu'on ne reviendra sans doute pas au même point. Ça ne veut pas dire que les gens vont adopter le moyen de transport euh, automatiquement, mais ça me semble être une avenue intéressante. C'est Par contre, sur,
1: je suis... vous savez que ça me fait penser sur Beaubien. Hier, je suis allé prendre une marche parce que. Mm-hmm. Ma semaine a été... Euh, le confinement a pesé beaucoup cette semaine dans ma vie. C'est vrai? Loin, c'est la pire semaine à date. Je suis un curé. Je suis allé ah, marcher, mais compris. je me suis rendu compte que je ne sors pas assez. Mais, euh, ça, c'est sûr. Oui, mais euh, et sur Beaubien, ils sont beaux insta- bien Ils ont installé des clôtures des, 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 des clôtures en métal pour élargir les trottoirs. Et ouais, évidemment, ouais, donc, ça, ne restera, ça ne restera pas ouais. après euh, la crise, mais je me suis mis à rêver hier que ça reste. Ah ouais. Hein.
3: ouais. Il a là mais ouais. vous savez comme moi que quand les quand les voitures vont reprendre leurs droits, ce qui est tout à fait normal, les gens vont retourner. Les lois n'ont pas changé. Non, je mais sais. Euh, mais donc, 35 kilomètres de rue euh, transformée en piste cyclable dans une ville qui fait comme un 15 kilomètres d'un bord à l'autre, oui. c'est significatif. Ben oui. Et euh, j'aimerais ça prévenir, par contre, je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de gens, Fred, qui nous écoutent depuis la Lombardie. Oui. Et euh, moi, qui vais travailler tous les jours en vélo, j'aimerais les prévenir hein, qu'ils vont découvrir, euh, s'ils font vraiment du vélo tous les jours, ils vont découvrir une minorité d'automobilistes que moi, j'appelle quotidiennement, dans mon italien de tous les jours, « man... I mangio di mar di calis <rire> ». Alors, j'aimerais ça... J'aimerais ça prévenir les gens de Milan. Hein, attention, les mangeux oui. de merde, il y en a partout. Oui. Euh, mais Fred, ceci dit, c'est un. quand même, ça veut dire qu'on commence à penser à l'après et pas seulement à faire repartir l'économie à 100 mais Il y a peut-être d'autres détails qui vont s'ajouter. Euh, par contre, évidemment qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la crise qui se poursuit ici. On a parlé du déconfinement la semaine passée. On va laisser les choses aller un peu avant d'en reparler. Oui. Mais c'est vous, Fred, qui m'avez envoyé un... vous m'avez envoyé un article oui. qui m'a captivé. Et vous savez, Fred, que je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'aspect un peu compliqué des fois des, des, des éléments scientifiques qu'on entend partout et oui. celui-là, là, vraiment, j'ai été complètement jeté à terre. Vous m'avez bien, euh, vous m'avez bien euh, compris, Fred. Je oui, me suis oui. senti moins je, seul malgré je, le confinement. Je vous ai bien stimulé. Absolument, je suis, en, je suis stimulé. Euh, écoute, je, je stimulé. pense stimulé. un confinement assez stimulé. Stimulant, toi! <rire> si, si! Et Fred... Euh, ce, ce dont cet article-là parlait, Fred, c'était d'une crise, euh, pas parallèle, mais qui, qui est sous-jacente à la crise. C'est un phénomène, actuelle. en fait. C'est un phénomène, mais il faut comprendre une chose avant d'en parler, c'est que euh, mettre des gens sous intubation, ce que ça implique, là, c'est de leur rentrer un tuyau dans la trachée, donc oui. la gueule ouverte en permanence. Il faut les endormir profondément, donc on les maintient dans un coma artificiel qui peut durer des fois 10-15 jours. Oui. On leur passe une sonde dans la vessie une sonde dans l'estomac aussi, et ça prend du monde pour travailler autour de ces gens-là. Euh, c'est une catastrophe pour le système de santé d'avoir autant de gens à intuber, et c'est en plus une catastrophe pour les patients, parce que chaque semaine d'intubation, Fred, euh, veut dire pour un patient en santé de cinq à six semaines d'une réadaptation oui. difficile. Oui. L'aspect ventilation on a, artificielle On en a parlé, il y a le médecin qui nous a expliqué le... Exactement. Et ce n'était pas du pas tout invitant. De... Non, ce n'est pas évident du non. tout. Euh, choisissez quel tube vous inquiète le plus. Ouais. Euh, personnellement, le fait d'être avec un tube dans la trachée, c'est quelque chose qui vraiment me non, non. Qui frappe mon esprit pour vrai. Ouais. Euh, mais là, l'histoire là-dedans, c'est que les gens arrivent à l'urgence. Et c'est ce que nous explique l'urgentologue Richard Levitan, qui lui est un spécialiste donc, des urgences, qui est allé passer un dix jours à l'hôpital de Bellevue en répondant à l'appel de, du gouverneur oui, Cuomo, oui. euh, ce n'était pas, c'était pas son district, et quand il est rentré là-dedans, on lui avait dit « Watch out, docteur, vous allez voir, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous connaissez ». Et la principale différence, Fred, euh, c'est intéressant, c'est pas des résultats de recherche, c'est vraiment… Non, mais euh, il en le en dit dans,
1: dans l'article qui a été publié dans le New York Times, et c'est dans, le, dans le, la section euh, « Opinion des lecteurs », c'est que lui a envoyé ça pis il dit « une hypothèse
3: ». C'est une hypothèse, mais ce que j'ai compris, Fred, parce que j'ai, euh, j'ai tendu la perche à des, à des spécialistes, oui. j'ai, j'ai fait comme go j'ai dit « Est-ce que les spécialistes pourraient <rire> nous aider? » Et euh, j'ai eu un appel d'un pneumologue à qui oui. j'ai parlé presque une demi-heure et qui, m'a, qui, qui a dit « Effectivement, les recherches ne sont pas encore là, mais dans une situation comme celle de la COVID, où tout va tellement vite. » On prend euh, tout ce qui passe. On prend tout ce qui passe et il y a certaines pratiques qui sont peut-être envisageables de changer en fonction de ce que ce, ce docteur-là proposait. Oui. Euh, et c'est Fascinant, Fred, parce que depuis le début, moi, je lis et j'écoute beaucoup, parmi tout ce que j'écoute, des, euh, des cas vécus de médecins aux urgences qui, oui. décrivent, qui décrivaient dans les premières semaines euh, de quoi ça a l'air un patient COVID qui arrive à l'urgence. Oui. Et il y a quelque chose de, d'anormal, c'est-à-dire la personne est en détresse respiratoire sévère, oui. mais elle est assez relaxe, finalement. Oui. Elle se plaint de mal de tête, elle se dit « voyons, je ne file vraiment pas » et c'est le premier article où vraiment j'ai une hypothèse qui me permet de comprendre ce que oui. je lis depuis des semaines. Et ça, pour, pour quelqu'un comme moi, Fred, euh, comprendre un phénomène, c'est quelque chose qui est emballant. Bon. Et là, de dire ce que je viens de dire, hein, on dirait la même chose en secondaire 4, mettons. Oui. Et ça, ça pourrait nous... ça pourrait nous, nous... Vous valoir une claque klaxaïeule dans la cour d'école. Et, exactement. <rire> ou, euh, ou, une, ou une version secondaire 4 du confinement ou de la distanciation, distanciation sociale que vous n'auriez pas choisi. Oui. Mais en même temps, je regarde, Fred, aujourd'hui, qu'est-ce qui me permet là, d'être respecté par les gens de partout? Hein? C'est de parler de science devant vous, Fred. Oui. Les choses changent. Oui. Et là, regardez qui est notre vedette nationale. C'est un semi dodu avec un nom qui ne vient pas d'ici. Hein? Horacio Arruda. J'aimerais ça oui. savoir au secondaire, comment ça s'est passé pour lui. Hein? Oui. Je sais pas. Oui. Et je suis content de savoir ça. Fait que, bref, j'étais très content de lire ça. Fred, la grande question, pourquoi est-ce qu'on intube normalement? Des, des patients à l'hôpital. Donc, pas dans un cas de COVID. Ça va être quelqu'un qui va avoir eu un choc traumatique extrêmement important qui fait qu'il tombe en arrêt respiratoire. Donc, un, un immense accident de conduite. Oui. Ou quelqu'un qui est en overdose, qui oui. est en arrêt respiratoire. Son centre respiratoire du tronc cérébral tombe à zéro. Et pour pas qu'il meure, ben, on le fait respirer artificiellement. Ou les quelques rares personnes conscientes, ça va être des gens qui, qui donnent toute l'énergie du désespoir qu'ils ont pour respirer. Et oui. de toute évidence, ces gens-là sont en panique depuis longtemps. Oui. Or, les gens qui arrivent de la... Avant que vous poursuiviez, Godefroy, mm-hmm. euh, moi, je fais de l'asthme allergique ben oui.
1: depuis des années. Mm-hmm. Euh, donc, il ouais. n'y a pas de l'asthme à l'effort. Là. Il y a deux sortes d'asthme. Il y en a peut-être même plus que deux. Mais les deux grandes familles d'asthmatiques, c'est ceux qui. Font de l'asthme en réaction à des allergies et les mm-hmm. autres euh, en réaction à un effort. Moi, c'est. Et j'ai déjà fait des grosses crises d'asthme euh, mm-hmm. dans une autre époque, assez pour être hospitalisé. Et euh, cette détresse respiratoire-là, moi, je, je, je l'ai déjà vécue. Je n'ai jamais été intubé, mais euh, on m'a déjà mis en garde souvent de faire attention. Puis j'avais un rythme ouais. de vie aussi. je fumais à cigarette. Bon, il y avait. Tout... J'avais j'a... J'étais comorbide à, à plusieurs <rire> niveaux. Oui, c'est vrai. Mais. C'est vrai, ça. mais, mais c'était pas quand, l'obésité. Mais quand j'ai lu l'article, ça m'a fait penser à ça ça, c'est qu'il ben ouais. faut l'avoir vécu pour le comprendre. C'est qu'à un moment donné, vous vous fatiguez à tenter mmh. de respirer. Et c'est, c'est ça, ça, la détresse respiratoire
3: de, 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 d'une certaine catégorie de personnes. Exactement. La, la, la détresse respiratoire classique, ce serait ça. Mais un, oui. le tableau clinique d'un patient COVID, il va avoir le souffle court mais ça, il n'y aura pas tant une difficulté c'est, à pomper l'air. Ça rend pas compte. Par contre, si on mesure la saturation sanguine en oxygène, oui. elle est catastrophiquement oui. basse oui. et des rayons X permettent, dans la plupart des temps des cas, de voir une pneumonie terriblement avancée. Les malades qui arrivent à l'urgence ont des dommages aux poumons, mais ils sont pris eux-mêmes par surprise. Oui. Euh, ce, que, ce, que, ce qu'on apprend dans cet article-là, c'est, puis je l'avais déjà entendu ailleurs, les gens se font brancher sur un moniteur qui va bientôt tu mesurer leurs signes vitaux pour éviter qu'ils meurent, ouais. et ils continuent de parler au cellulaire en même temps, ouais. parce qu'ils sont pas inquiets. En fait, ça, donc... ex-
1: ça explique les histoires qu'on entend où les gens disent « Ma mère de 81 ans était super en forme, j'ai parlé au Exactement. téléphone il y a quatre jours, et là, il y a deux jours, elle rentre à l'hôpital, puis elle est morte ce matin. »
3: Et voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, Fred? Et c'est là que j'ai vraiment appris quelque chose, non seulement sur le fonctionnement des poumons en général, mais spécifiquement sur la COVID. Et là, ça fait partie des épisodes, Fred, qu'il faudra peut-être écouter en petits morceaux. Oui. Mais euh, je l'ai bien travaillé. Et puis, en plus, j'ai un bon son aujourd'hui. Donc, je suis assez confiant. Allez-y. Donc, qu'on euh, est Ce qu'on, ce, ce, ce qu'on tube Fred, c'est la trachée. Hein, oui. C'est le tube central. C'est comme le tronc d'arbre principal. Ensuite, il y a les branches qui sont les les tuyaux, les embranchements, et ensuite les bronchioles. Puis finalement, au bout des branches, on en, a, on en a déjà parlé, il y a cette petite bulle hyper sensible et fragile où se déroulent les échanges gazeux, c'est les alvéoles pulmonaires. Oui. On l'a déjà dit, quand l'inflammation s'installe, c'est là que ça frappe. Mais là, on parle plus précisément de l'inflammation. Euh, cette membrane-là, Fred, euh, imaginez-vous, comme disait Bobino à l'époque, un ballon de baudruche. oui. Hein? Je me rappelle très bien d'avoir compris à l'époque que, que Bobino me pr- proposait des expériences, que je ne pourrais jamais faire les expériences, puisqu'un ballon de baudruche, j'en avais pas. Et un jour, j'ai compris que c'était une balloune. Ouais. Mais là, j'avais 17 ans et donc je ne pouvais <rire> plus faire les, les activités de Bobino. Mais bref, euh, imaginez-vous un ballon, frère. C'est le, du, c'est,
1: c'est le problème du français normatif, des fois, on comprend pas.
3: Oui, effectivement. Donc en plus d'être <rire> héroïnomane, il parlait un français normatif. Fait que bref, euh, les, imaginez-vous un ballon qui serait euh, flasque, donc dégonflé. Euh, si on veut le gonfler, bien, il faut légèrement le mettre sous tension. Donc, on exerce une pression, on souffle dedans. N'est-ce pas? Oui. Et c'est un peu comme la, c'est la même chose pour nos alvéoles pulmonaires. Ce sont des petites bulles comme ça. Quand on inspire, l'air entre dans nos poumons et les petites ballonnes sont gonflés. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on expire, donc quand on laisse l'air sortir, ces petits alvéoles-là, Fred, comme par magie, restent gonflés. Et c'est comme si votre ballon que vous dégonflez gardait sa forme étrangement et ça, c'est à cause d'une d'un certain type de cellules, des alvéoles, qui libèrent une espèce de crème miracle que nous appellerons, que nous appellerons les surfactants. Et ça, c'est le vrai mot. Euh, si on mettait des surfactants sur un ballon dégonflé, il reprendrait sa forme de ballon gonflé sans avoir une pression d'air à l'intérieur. Donc, oui. c'est les surfactants, Fred, qui font que ces petites ballons-là, dans nos poumons, sont toujours prêtes à recevoir un échange d'oxygène. Or, or Fred, et c'est ça la catastrophe, c'est que euh, le coronavirus attaque les alvéoles et l'inflammation rend de moins en moins efficace la production des surfactants. Donc, chaque alvéole, de, de plus en plus, est moins bien hydratée par cette crème extraordinaire. Et là, éventuellement, la tension de surface créée par les surfactants n'est plus suffisante. Et là, l'alvéole s'effondre. Et tu as beau respirer, elle ne se gonfle plus. Et là, ce qui arrive, c'est que la transmission d'oxygène diminue et la saturation en oxygène dans le sang diminue aussi, mais oui. on s'en rend pas compte, et c'est ça qui est vraiment fascinant. Alors, Fred, on va faire une expérience ensemble, oui. et vous aussi à la maison, donc on est vraiment bobino aujourd'hui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, c'est comme si on disait Cornemus, oui. euh, ou Pastartou. Euh, donc, Fred, je vais vous demander quelque chose. Pendant que je vais continuer à vous parler, oui. euh, et là, je vais, cho- je vais choisir un sujet, euh, ça ne me dérange pas si vous perdez le fil. Euh, faites juste arrêter de respirer. Prenez une respiration, Fred, et faites-moi un signe quand ça ne va pas bien. Okay? À la maison, on fait la même chose, on retient notre souffle. Un, deux, trois. Alors, les pneumocytes de type 2, n'oubliez pas de me le dire hein, quand ça va pas bien, euh, ce sont eux qui libèrent les surfactants. Et un bébé prématuré qui naît avant 32-33 semaines, c'est son principal problème, c'est que ses poumons... Euh, n'ont pas les cellules suffisantes pour produire le fameux surfactant et euh, ben, les, les alvéoles sont effondrées sur elles-mêmes et ne sont pas prêts à respirer l'air ambiant. Donc, selon mes calculs, Fred, vous devriez commencer à vous sentir pas bien. Alors, donc, c'est vrai vous avez des très gros poumons. J'attends encore un peu. Euh, vous savez que j'avais eu, moi, j'ai eu deux enfants prématurés qui ont eu la chance de bien respirer. Alors, je sais à la maison, Fred, qu'il y a des gens qui commencent à mal filer et donc, je vais, je vais m'adresser à eux. Fred. Fred, êtes-vous là? Okay. Non, non, j'ai mis... J'ai, j'ai, j'ai un petit bouton mute sur ma conscience. Okay. Est-ce,
1: Alors, est-ce j'ai, avez...
3: j'ai pris un respire. OK. Est-ce que vous avez <rire> senti, Fred, cette fameuse panique qui vient avec le fait de manquer d'air? Non, parce que c'est conscient.
1: Eh bien... C'est-à-dire que si... je, j'ai, j'ai arrêté de respirer consciemment parce qu'un coniqueur vedette m'a demandé de le faire. Donc, Ok, d'accord. j'avais pas vous la panique. Juste... Mais oui, mais je, quand, vous avez dit, quand vous avez commencé à dire...
3: Okay, quand vous avez dit, hey, je pense que là, les gens doivent commencer... Oui, là, j'ai été au, ouais. petit peu au bout de mon souffle, là. Voilà, mais quand, c'est, ce, ce sentiment de panique, Fred, ça, ça fait partie des signaux d'urgence. Le corps est bien fait. Hein? Quand on ouais. manque d'air, euh, on le sait rapidement. Ce n'est pas le genre d'affaire où, comme tu dis, par exemple, quand on est fatigué, on se dit, oh, « je me sens mmh. un peu fatigué, je peux continuer. » Mais on ne peut pas dire, « Bah, oh, j'ai besoin de respirer. » Je vais continuer à ne pas respirer. Ouais. Il y a un signal d'alarme qui est impossible à manquer, sauf que, et c'est ça la grande différence avec la COVID, Fred, dans l'hypothèse de ce médecin-là. Écoutez bien ça, c'est que, L'échange d'oxygène est très, très euh, critique dans les poumons. Donc, si on perd de la capacité d'alvéole, rapidement, on va manquer d'oxygène dans ouais. le sang. Mais l'échange de gaz carbonique, le de dioxyde de carbone, les déchets qu'on, qu'on expire à chaque respiration, eux autres, on peut perdre un demi-poumon, un tiers de poumon, puis on va être capable encore de, d'expirer. de de faire sortir nos déchets. Et c'est le signal d'alarme, Fred, il vient du dioxyde de carbone. Quand vous retenez votre respiration et que vous sentez une panique dans votre tête, ce n'est pas le manque d'oxygène que vous sentez, c'est l'excédent de dioxyde de carbone. Et donc, nos nos poumons de patients COVID qui commencent à mal filer, qui perdent leurs alvéoles un après l'autre, ne se rendent pas compte parce que leur CO2 continue, lui, à être bien évacué parce qu'il reste de poumons. Et donc, ils n'auront pas le souffle court et la respiration haletante d'une personne en crise d'asthme ou ouais. d'une personne qui a un autre problème. Et c'est, tout est là. On parle d'une, euh, d'une hypoxie silencieuse, ouais. c'est-à-dire que notre état se dégrade. Et là, qu'est-ce qui se passe? On prend une grande respiration une fois de temps en temps en disant « Voyons, on me semble que je, je, sais pas, je suis fatigué ». Et quand on prend cette grande respiration-là, on vient altérer encore davantage les alvéoles amochées. Et on en détruit de plus en plus. Et donc le patient qui manque assez d'oxygène pour avoir d'autres effets sur son corps, le Fred, c'est parce que ses poumons sont déjà détruits. Ouais. Et quand les gens arrivent à l'hôpital, c'est ce que je disais au début, ils peuvent bien être calmes. Ils sont, ils sont à 50% d'oxygène. Ils ouais. sont à, ils sont à deux doigts de mourir. Ouais. Et donc, et donc, ce qui est complètement fou, c'est que c'est, les gens peuvent être chez eux, exactement comme la grand-mère dont vous parliez, avec des symptômes secondaires, tout sèche, mal de tête, parfois diarrhée, euh, mais Les fameux symptômes qui vous font mourir, c'est-à-dire le manque d'oxygène dans votre sang, celui qui va faire que vous allez vous faire intuber, vous ne le sentez pas. Et donc, son hypothèse, son idée, qui était validée par le docteur Dubé, qui a été tellement gentil de me parler, euh, pour bien m'expliquer tout ça, euh, ce serait de s'assurer que des gens qui sont à risque, donc des gens chez qui on on devine une infection à COVID-19, de leur donner tout simplement un... Un Un, un un oxymètre un oxymètre de pouls et oui. c'est simplement cette petite pince lumineuse qu'on vous met sur le doigt et qui permettrait régulièrement, comme quelqu'un qui fait de la haute pression, de suivre l'état de ses poumons qui ouais. est silencieusement, en parfois, fait, le, en train de, de se détruire. De suivre votre taux de saturation. Exactement, dans ouais. le sang, et ça, c'est un signe indirect que vos poumons ne vont pas bien. Ce que ça pourrait faire, c'est qu'on aurait des patients qui se présentent. On pourrait leur donner une limite quand vous descendez en bas de 70 ou en bas de 60, vous vous présentez à l'urgence et là, on vous met tout de suite sur oxygène et on évite la dégradation accentuée des poumons et on pourrait peut-être éviter de vous rentrer tous ces tubes dans le corps. Mais, euh, Godfrey... le, ben, allez-y,
1: Fred. Je ne sais pas si vous avez eu le, le temps de lire les 1382 commentaires qu'il y avait en dessous de l'article du New York Times, chose que j'ai faite. Euh, je ne les ai pas lu tous, mais j'en ai lu mm-hmm. euh, une grande partie. Et là, il y a des médecins qui répondent euh, aux médecins ouais. a, euh, et qui disent euh, « Le problème, c'est que si vous arrivez à l'urgence... » en disant que vous avez, euh, vous avez mesuré votre taux de saturation, mais c'est que si vous n'avez pas de symptômes autres, on va vous retourner mm-hmm. à la maison. Mm-hmm. Et c'est là le problème. Non, 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 en temps de covid parce que c'est... les protocoles ne sont pas adaptés. Voilà, parce que oui, c'est ça, ça ne ça fait pas partie des symptômes. C'est-à-dire que... Vous, parce qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques aussi, qui pourraient quand même avoir des problèmes de saturation, si j'ai bien, fait. Si j'ai bien compris. Mais si vous arrivez à l'urgence et on vous dit « Est-ce que vous faites de la fièvre? Non. Est-ce, oui, mais j'ai, j'ai un taux de saturation. » En tout cas, il y, a, il y a des médecins qui disent « Dans certains cas, vous ne serez pas admis, vous allez être retourné quand même. » Et, mm-hmm. et, 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 et c'est, vraiment, c'est vraiment inquiétant, en fait, tout ça. Quand ben, on y c'est pense. inquiétant,
3: mais ce qui, ce qui est fou là-dedans, Fred, j'ai, j'ai, on attend des innovations pharmacologiques, des nouveaux ouais. médicaments, un vaccin, euh, mais peut-être que, la, peut-être que la réponse la plus efficace, ce sera des simples modifications de nos pratiques médicales. Ouais. Et ça, c'est, ce qui est fou, c'est que ça arrive sous nos yeux, en ouais. ce moment. Et peut-être que les protocoles ne seront pas assez rapidement changés pour New York, oui. mais peut-être que quand ça va frapper dans d'autres villes aux États-Unis où en ce moment, les gens sont pas en train de manifester euh, parce qu'ils va être déconfinés, euh, à ce moment-là, peut-être que les protocoles pourront évoluer et j'ai lu quelque part très tôt dans la crise qu'on allait traverser et vaincre cette crise-là grâce à la science oui. et euh, quand je lis ça, bien, c'est comme si je voyais la science Fred, qui se déroulait. On ne peut pas changer un protocole simplement à cause d'un bon article dans le, dans le New York Times, mais, mais par contre… Euh, ça va, ça va allumer des lumières un peu partout et ça peut déterminer des changements progressifs. Et au même moment où je vois des gens qui ne sont pas très, très enclins à suivre la science, Fred, comme ceux qui trimballent des pancartes au Michigan en ce oui. moment. Euh, de on a pas tout... Oui, on n'a même... pas tous la même relation avec la science, mais Fred, un article comme ce que vous m'avez envoyé cette semaine, oui. euh, ça m'a donné espoir, ça m'a donné, de... ça m'a donné envie d'être à nouveau euh, un rejet au secondaire. <rire> et euh... Est-ce que... Mais de... Est-ce que ça vous a
1: donné envie de vous, ach- de vous acheter un oxymètre? Non, c'est vrai. Je... Peut-être que je devrais. Parce que moi, j'en ai fait. Parce que moi, j'ai tra- fait cet article-là. Ben, étant, ce matin, j'ai fait, mon Dieu, c'est donc ben intuitivement intéressant cet article-là. Et effectivement, mm-hmm. j'ai jamais J'aime pensé bien. à ça. Mais pourquoi ne pas en acheter un? Et ça, m'a, après, pris... Oui, ça, coûte. ça m'a pris plusieurs heures pour en trouver un. En fait, il n'y okay. en, en a plus du tout. Euh, en ligne, okay. ou à peu près, okay. et ça, ça, ça mm-hmm. varie. Euh, ça peut coûter entre une vingtaine de dollars euh, et 100 dollars. Mm-hmm. Euh, et il y a des qualités, évidemment. Il y a des taux de fiabilité qui sont variables. Alors là, je suis allé voir des sites pour des tests, tout ça, euh, des tests de d'oxymètre, et j'en ai trouvé ouais. un, mais j'étais à Montréal, je me suis déplacé, parce que je voulais pas... F... Il y en avait sur Amazon, mais ça me tente pas de... Je comprends. De... Bon, voilà. mm-hmm. Et j'en ai trouvé un euh, dans un magasin euh, sur la rue Fleury qui se spécialise euh, dans la distribution euh, de, 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 de prothèses et d'appareillages de, 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 d'appareillage, de, de thermomètres, masques tout ça et ils en avaient mm-hmm. un mais euh, c'est euh, dans la plupart je suis allé sur des sites de manufacturiers et c'est out of stock parce que mm-hmm. le mot se passe je pense pas que c'est directement lié à cet article-là je pense qu'avant ça aussi mais euh, de... ça va être très difficile d'en trouver mais oui je me suis dit je pense que ça pourrait être euh, et, et dans l'article d'ailleurs il le dit à la fin c'est un c'est, en fait il va falloir ajouter l'oxymètre au thermomètre dans le, le, l'équipement de base de
3: toute maison d'avoir ça. Euh, Mais Fred, oui. votre, votre saturation est à combien À 97 Ah, oh, c'est très, très bon. C'est oui. Très bon. Est-ce que vous l'avez en permanence J'ai déjà baissé, moi, à
1: presque 50
3: Ah oui, ah, c'est pas à bon. À l'époque.
1: Ça. Non, c'était pas bon. Puis ouais. les, les médecins étaient très inquiets. Inquiets.
3: Non, pas moi. C'était ça le problème. <rire> ah oui. Hein. Ouais, voilà. Mais les médecins plus vous, que moi. Vous essayez à l'époque, vous, votre, votre objectif était d'arriver à. À arriver à combiner une cigarette et une pompe de Ventolin. Oui, c'est, c'est en fait ça, je, un je, voulais,
1: je voulais je voulais inventer un, oui, ça c'était une autre époque évidemment. J'avais ouais. des chats en plus, j'étais hyper allergique aux chats, j'en <rire> avais deux. J'avais pas ouais. découvert la beauté des chats hypoallergènes et j'avais un rythme de vie insoutenable. Qui, qui, qui était voilà, qui était, ouais. euh, qui était pas l'idéal, euh, mais oui, le, mon, mon taux est à, est à 96 et, sauf que dans l'article Parfait. on spécifie pas à non, quel
3: pourcentage on doit se rendre? C'est sans doute une bonne chose parce qu'on ne veut pas inquiéter les mais gens non. Mais non, mais mais non. Parce que quand on donne des données, quand on donne des chiffres, soudainement on a l'impression que c'est de la science plus précise alors que ça ne l'était pas. Mais ça reste une hypothèse. Fred, tout ça, en pour en vous rassurer, oui. j'ai fait un choix parce que vous savez que je suis euh, plutôt en forme. Oui. J'ai ben, aucun facteur aggravant. Je oui. travaille, euh, je bouge, je suis actif, euh, je suis entouré de gens en santé aussi. Donc j'ai, j'ai pris ce, ce 50 là, Fred, et je l'ai achi- J'ai plutôt commander dans une boutique de Montréal, un rig, C'est ça qui me permet ah, ben de faire, oui. non, pas de, non pas d'avoir une belle mesure de ma saturation, mais que vous m'entendiez faire avec fait. un son de qualité. Et je pense que pour l'avenir, c'est un, un plus grand investissement pour moi. Euh, l'oxygène, pas tant, mais un son de qualité. Oui, monsieur. Oui, mais vous savez que je vous l'ai dit, hein, vous m'envoyez la facture et c'est la balado qui va payer. Oui, bien écoutez, ça, je, je, on, va, on va essayer. Oui, on, on essaiera va. pour voir si ça fonctionne. Ça va fonctionner. Hey, Après, merci, bonne euh, fois. Belle chronique, bon, encore une fois. Ben, merci, vous j'ai sonnez, eu beaucoup de plaisir. Vous sonnez très, beaucoup. très bien. Et la semaine prochaine,
1: <rire> je ouais. vous donne mon taux de saturation en début de chronique également. Vous me direz si c'est cas. Et Fred, Fred euh,
3: avez-vous retenu votre respect pour vrai? Oui, 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 j'ai l'ai okay. retenu. OK, parce que sinon, je vous aurais traité de manjo des Mardes. Alors voilà ce qui termine ce 27e
1: épisode de la balado de Fred Savard. Merci, merci d'être à l'écoute. J'ai remarqué, en fait, depuis deux semaines, une petite... euh... Petite hausse des abonnements, entre autres. Je pense que le, 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 la balado de plus en plus se ferait un chemin dans les oreilles des euh, auditeurs et des auditrices. Puis je sais que c'est grâce à vous parce que vous en parlez dans vos entourages, vous partagez en fait euh, les balados. Donc merci. Merci à Mathieu Bellé, Hélène Faradji et Godfrey God- Laurent cette semaine qui, encore une fois, nous ont fait euh, du gros matériel pour, euh, pour notre cerveau, de la nourriture à neurones. Euh, la semaine prochaine, je vous ça devrait se confirmer dans les prochains jours. Je vais parler à une une mais une, 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 une personne qui a, qui œuvre en santé publique. J'aimerais qu'on parle de santé publique, mais sa mission, ses, les origines la façon que ça fonctionne euh, l'impact que ça peut avoir euh, et j'avais envie d'avoir un segment avec, euh, avec quelqu'un comme ça donc euh, on va vous proposer ça évidemment, Hélène Faradji et Godfrey Lorando seront de retour euh, également merci à Larry, à la co-réalisation euh, c'est lui vraiment le, 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 qui met la touche finale au montage de cette balado alors merci et qui, qui, qui m'aide énormément dans le contenu, ne serait-ce que pour orienter la réflexion et de par ses Commentaire, je pense, fait de moi un meilleur animateur semaine après semaine. Je dis pas que je suis un bon animateur, mais je, je, je m'améliore de semaine en semaine et c'est grâce à la Merci à Communauto. Euh, on, les, on les remercie moins ces temps-ci parce qu'on sort pas, mais ils nous appuient depuis le début euh, dans ce projet-là. Puis euh, c'est vraiment, vraiment apprécié. Et j'ai hâte euh, de pouvoir aller vous voir en région, entre autres, euh, et ce sera grâce à communauté. merci à ce concept également qui nous, euh, qui nous aide aussi à faire en sorte que l'équipement nous permette de vous offrir un produit de qualité et euh, merci également à Andy Obansawin je la remercie rarement mais c'est celle qui s'occupe, c'est elle qui s'occupe des médias sociaux entre autres très proactive et la présence sur les médias sociaux c'est super important pour un projet comme ça et euh, grâce à Andréanne en fait on réussit euh, à le faire de belles façons, merci surtout à vous de ne m'alimenter, de m'écrire, de nous suggérer des, des articles, des choses à voir des angles de réflexion, grâce à vous euh, ce projet-là est vivant et euh, on a envie de le continuer très longtemps, si vous voulez écouter tous les épisodes c'est sur le c'est disponible aussi sur toutes les plateformes de, de, de podcasts de balado, mais sur le vous avez tous les épisodes, les segments Ils sont facilement partageables également si vous voulez faire découvrir ce projet-là. Et évidemment, si vous voulez euh, financer, continuer de financer ce projet-là, il y a un bouton, don, euh, et vous pouvez faire des dons uniques ou des dons mensuels, ce qui va nous permettre euh, ben, d'assurer la pérennité de ce projet-là, parce que moi, je veux que ça continue encore très longtemps. Merci. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour le 28e épisode de La Balado de Fred Savard.